0: Herzlich willkommen zum nächsten Two Drummers Talking. Äh, eigentlich müssten wir uns ja umbenennen, Frank. Eigentlich sind wir meistens Three Drummers, aber auf jeden Fall <lacht> Stimmt, Three ja. Human Beings Talking, wie ja. auch immer. Ja. Ähm, und wir haben unterschiedliche illustre Gäste und heute den wunderbaren Rufen Ruppig als Gast. Ähm, Du warst, Frank, ich hoffe du kannst das bestätigen, schon immer ein Wunschkandidat von mir für den Talk. Ich habe immer gesagt, den ja. Rufen, unbedingt den Rufen, den Rufen. Ähm, okay. Denn ich bin absoluter Fan von dem, was du tust. Und ähm, es ist eine große Inspiration, dir zuzuhören mhm. und zuzugucken. Mhm. Und wir haben uns 2014, glaube ich, kennengelernt, bei den Sonor-Days, als wir beide ja, ja. noch Sonor-Percussion gespielt haben. Ich war mhm. da als Drummer unterwegs. Ähm, habe aber auch Cajons gespielt und wir sind dann auf so einem lustigen Plakat auch zusammen gelandet, irgendwie, so, so ein Nordplakat, wo ja, wir beide genau drauf sind, wo wir beide so ein bisschen aussehen wie 15. Ja. <lacht> <lacht> genau. Und ja. ähm, Mensch, und dann, äh, ich habe mir vorhin die Videos nochmal angeguckt, äh, dann hast du mir so eine kleine Pandero-Lesson gegeben im Backstage. Ah, diese, ja. diese Videos habe ich noch und allein diese komischen Handy-Videos gerufen, wie die Hölle. Und ähm, was ich absolut faszinierend finde, ähm, weil unsere Vorlieben musikalisch ähneln sich, glaube ich, in bestimmten Bereichen oder wir haben so Schnittmengen hm. und ich spiele auch Percussion und ähm, mache das auch oft meine Art und Weise, wie auch immer. Und ich bewundere das ohne Scheiß, wenn jemand sich da so reinarbeitet und nicht einfach nur an der Oberfläche kratzt, wie ich das hier und da tue, hm. sondern dann auch so richtig tief eintaucht und in, einfach auch ein Meister auf ein paar Instrumenten wird. Und nicht, du musst es über dich ergehen lassen. Okay. Ähm, und ähm, es ist für mich einfach eine große Inspiration. Ich finde es richtig geil. Deswegen ist es total toll, dass du da bist. Und ich habe mir ein paar Notizen gemacht und freue mich schon sehr mit dir über diese verschiedenen Themen äh, mit Frank gemeinsam äh,
1: diesen Talk zu gestalten. Ja, super cool. Äh, vielen Dank erstmal dass, für die Einladung, dass ich, äh, dass ich dabei sein kann. Freut mich total.
2: Ja, herzlich willkommen, Rufen. Ja, ich, das wird äh, nach der Einleitung von Stefan jetzt wird es wahrscheinlich so aus meiner Sicht so ein schönes Thema, wo ich mich zurücklehnen kann und äh, mich inspirieren lassen kann und zuhören kann, weil ihr zwei da aus der Percussion-Welt redet und ich so ein verkappter Trommler bin, der äh, auch natürlich ähm, so, ein, so eine Cajon hat, aber da eher aus äh, mit der Drama-Attitüde da vielleicht ein bisschen rangeht und äh, ganz schlechte Erfahrungen schon machen musste, äh, weil ich da natürlich so ähm, ähnlich wie beim Schlagzeug dann ein bisschen zu stark für mein Empfinden, was ich jetzt gelernt habe, irgendwie, dass man da ja gar nicht äh, kräftig damit umgeht, mit diesem Instrument, sondern im Gegenteil, mit, mit Fingertechnik hm. teilweise irgendwie, um, um eigentlich so einen optimalen Sound rauszuholen und das wird für mich total lehrreich werden, deshalb höre ich da auch gerne zu euch beiden.
0: Cool. Das Wort Cajon hat manchmal so einen negativen Beigeschmack. <lacht>
2: Vogelhäuser. Finde find ich. Oder? Ja, also, es gab genau. echt so
0: Gig-Situationen, wo es dann hieß, ja, ja, vielleicht kannst du ja eine Kachonne mitbringen, ja. wo ja. ich genau wusste, so, äh, ja. da, da das Eigentlich wollt
2: ihr gar keinen Schlagzeuger, genau. verstehe ich schon. Ja. Genau. Ja.
0: Eigentlich wollt ihr auch keine Kachonne. Ja. Das ist nur das Einzige, ja, das was so ihr ein kennt. Ja, genau. ja. Voll.
2: Leider stimmt es ja.
0: Voll. Aber Frank ja immer rein. Gerne, ja. Ich, ich finde das. Ähm, ich, Rufen, wir sprechen auf jeden Fall gleich über deinen Werdegang da so ein bisschen. Mhm. Ich bin ja auch zu den Percussions als Drummer gekommen, das heißt, ich kenne auf jeden Fall diesen diesen Blick auf das Percussion mit einem riesen Fragezeichen oben drüber und ähm, deswegen ha hake da gern ein ähm, und ja. Rufen, vielleicht kannst du auch mal erzählen, denn ich bin mir gar nicht so sicher, weil ich dich als Percussionist kennengelernt habe. Mhm. Ähm, habe aber auch Videos gesehen, wo du drum -Sets spielst oder Hybrid-Sets spielst. Hm. Vielleicht erzähl doch gerne mal ein bisschen was, wie du
1: dazu gekommen bist. Zur Percussion generell? Uf. Ja, gerne. Also ich, ich, Es könnte sein, dass ich ein bisschen weiter aushole jetzt. Los ähm, geht's. Also ich habe angefangen ähm, mit Musik machen, da, boah, ich war vier Jahre, fünf Jahre alt oder so. Ähm, was man halt so also ich komme erstmal mal aus einem ganz kleinen, äh, kleinen Dörfchen, Hövelhof heißt das, Weltmetropole bei Paderborn, Bielefeld, so da aus der Ecke. Und da ging man halt in die musikalische Früherziehung so. Und da habe ich da halt so ein bisschen was gemacht. Und irgendwann hatte ich dann halt nach so ein paar Jahren Blockflöte spielen, dachte ich mir so, wow, vielleicht mal ein anderes Instrument. Und äh, dann habe ich erst mal mit Klavier angefangen. Und ähm, meine Klavierlehrerin hat mir immer schon gesagt, so, ja, mit dem Rhythmus, das läuft irgendwie ganz gut. Und dann hat die irgendwie mal mit meinen Eltern gesprochen. Und dann stand da plötzlich ein Drumset. Neben dem Klavier hat mein Vater einfach mal ähm, ein Drumset, so ein Basics oder so, also so ein sehr bescheidenes Drumset, ähm, <lacht> hat er sich mal zugelegt. Und weil ich glaube, das war auch so ein bisschen so Kindheitstraum von ihm, weil sein Papa, ähm, also mein Opa, der war auch, hat auch ein bisschen Drumset gespielt und so. Ich habe den leider nicht kennengelernt, weil der schon verstorben ist. Da war ich ein Jahr alt ungefähr. Ähm, aber das war, also Drumset war irgendwie so ein bisschen in der Familie irgendwie so. Und da ähm, habe ich mich da so hingesetzt und habe so ein bisschen gespielt und das ging irgendwie von der Motorik ganz gut. und Dann habe ich angefangen, ein bisschen Drumset-Unterricht zu haben und ähm, bin dann relativ schnell eigentlich in die Klassik reingerutscht, ähm, nachdem ich so ein bisschen versucht habe, mal ein bisschen Jazz zu spielen oder mal so Coverband, so ein bisschen Pop-Sachen und so. Aber ich hatte irgendwie immer Lust, Melodie zu spielen. Und da bietet sich das Instrument, was hier hinter mir steht, das Marimba. Das hat quasi so die Tür für mich geöffnet, dass so wow, klassische Musik ist ja eigentlich total cool ich kannte da eigentlich nicht noch, noch nicht so viel von, aber habe halt ähm, so legendäre Marimba-Leute spielen hören und das war irgendwie. Ich fand das super interessant, ja. dieses perkussive zu haben und ähm, diesen diesen warmen Holzsound und so. Das war das hat mich immer irgendwie total fasziniert. Dann war ich glaube ich, seit ich 15 war oder so, habe ich angefangen Marimba-Unterricht zu bekommen in Detmold an der Hochschule mh, beim, äh, bei einer Assistentin von von dem Professor von Peter Prommel. Und ähm, ja, und dann ging es halt los, dann dachte ich plötzlich so, ja, kann man ja auch mal einen Wettbewerb machen und dann Jugend musiziert und dann ging dann eins nach dem anderen so und ähm, bin dann halt so da reingerutscht, dass ich dann mir gedacht habe, so kann ich ja auch mal klassische Percussion studieren und äh, war aber eigentlich nie so das Ziel irgendwie im Orchester zu spielen oder so, obwohl ich super interessant fand, aber irgendwie hat mich so dann plötzlich die neue Musik, irgendwie so zeitgenössische Musik, hat mich sehr interessiert, habe ich für so Stockhausen gespielt und durfte ihn auch mal kennenlernen. Und ein bisschen mit ihm arbeiten und das ist halt vom Konzept her, ähm, sagen wir mal, sehr weit von dem entfernt, was Groove ist, sondern es ist mehr so wirklich konzeptuelle Art irgendwie mit Elektronik oder ohne oder irgendwie aleatorische Elemente, verschiedene Kompositionsformen und so und das fand ich super interessant. Habe dann aber so gemerkt, dass wenn man so ein Stück zum Beispiel von äh, Stockhausen auswendig lernen möchte, das kann auch mal gerne ein Jahr dauern oder so oder auch mal länger. <lacht> ähm, das habe ich dann auch mal ein paar Mal gemacht. Und ähm, als ich dann äh, in, in Detmold studiert habe, ähm, also nicht mehr so jungstudentmäßig, sondern als ich hab angefangen habe, da habe ich Glück gehabt, weil da gibt es in Detmold äh, so einen schönen Palaisgarten. Da ist da ein so ein kleines Haus und äh, das ist das House. Da sind 14 Räume ungefähr, weiß ich nicht ganz genau, so ungefähr, mit einer Tischtennisplatte, mit einer Küche, Dusche, also es ist, ist ein komplettes Haus. Krass. Und als ich angefangen habe, waren da, ich glaube, acht Percussionisten. Das heißt, ich hatte in der Hochschule einen Schlüssel, einen Raum mit meinen eigenen Instrumenten und konnte halt 24 Stunden üben. Das habe ich dann auch gemacht, also riesen Luxus und, man, und wenn man kurz mal sich entspannen möchte, macht man die Tür rauf, geht im Palaisgarten, in so einem barocken Dings geht man ein bisschen spazieren und geht weit. also ist der Hammer, war wirklich wirklich eine schöne Zeit und ähm, ich hatte riesen Glück, weil viele von, von meinen Kollegen, die auch Percussion studiert haben, kamen aus Bulgarien, an der Hochschule waren viele Leute aus der Türkei, aus Serbien und so. Und dann ging es halt irgendwie los. So am ersten Tag, weiß ich noch, kam kam ich da an und dann war so, ja, was was machst du? Ja, ich mach Perkaschen. Ja, hier ist eine Party, komm mal vorbei und so. Und dann saß ich da und dann plötzlich gab es bulgarische Musik. Ich fand unglaublich cool. Ich hatte es nie gehört vorher. Ich kannte mehr so türkische Musik und so, aber bulgarische Musik gar nicht. Und da war, ich, ich kann mich erinnern, das war vom Klarinettisten Ivo Papasov, heißt der, unfassbar. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, wo die Eins ist, was das für ein Takt ist. Das sind alles so 15, Achtel, 11 und 17 und so. Und die Leute waren einfach völlig entspannt und haben dazu getanzt. Und ich, ich hätte noch nicht mal einmal klatschen können. Ich wusste gar nicht, was passiert. Und das kannte okay. ich nicht, das Gefühl, dass ich rhythmisch völlig verloren war. Mhm. Und das war natürlich, da, da hat sich dann plötzlich so eine Tür geöffnet, wo ich dachte, ich muss das unbedingt lernen. Und mhm. äh, da hat sich dann so ein Ensemble entwickelt und habe ich ein bisschen gespielt und bin dann ein bisschen mehr mit der Musik so in Kontakt gekommen. Also generell die Musik so aus also Eastern, Mediterranean und Balkan, so also diese Richtung. Mhm. Und ähm, ja, da hat man dann irgendwann plötzlich gemerkt, so nach einem Jahr, dass man 1, 2, erzählt, dass man vielleicht auch einfach die Melodie lernen könnte und dann mit der Melodie zusammenspielen. Mhm. Da kam dann so ein bisschen die Verbindung von Groove und Percussion und Melodie, wie das alles so zusammenhängt. Und dann als ich dann da fertig war äh, in Detmold, dachte ich mir so, ja, ist ja ganz cool, aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass ich so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen Trittbrettfahrermäßig unterwegs war, weil ich halt irgendwas gespielt habe aber überhaupt keine Ahnung hatte von dem, was ich so gespielt habe. Ich habe mir halt irgendwie eine Dadruka gekauft, hab, äh, Ja, die hält man irgendwie so, ähm, ich spiele jetzt Dadruka. Da war alles so, so cool. Und dann eben, je, je tiefer man halt so in die Szene so ein bisschen eintauchen kann, merkt man halt, dass es Leute gibt, die ihr ganzes Leben lang nur Darbuka üben oder nur Weg üben oder nur Tabla üben. Und ähm, da ist so ein bisschen das Ding, das war bei mir nicht so, aber ich habe ähm, generell manchmal so das Gefühl, dass vor allem in Deutschland oder in der westlichen Welt so, ähm, vor allem in klassischer Musik ist halt sehr viel, ähm, sehr, sehr intellektuell und ähm, sehr viele hochbegabten Zentren und sehr viele Sachen werden gefördert und das, ähm, was halt wie so, Weltmusik genannt wird, ist ein Begriff, den ich eigentlich nicht so äh, mhm. unterstütze, ähm, mhm. aus verschiedenen Gründen können wir vielleicht gleich zu kommen, mhm. das ist halt so, ja, das macht man halt so mal als Hobby. Das ist so oft so das Mindset, mhm. was ich gemerkt habe und das konnte ich gar nicht verstehen, weil ich habe für mich so gedacht, zum Beispiel, es gibt Musikstile, wie indische Musik, die sind 4000 Jahre alt und wir nennen irgendwie alte Musik was, was 500 oder 600 Jahre alt ist. So. Mhm. Und ähm, da war irgendwie für mich, ich wollte tiefer irgendwie in so verschiedene Kulturen eintauchen. Und dann dachte ich mir, was mache ich denn jetzt? Weil ich mach, ich wollte super gerne viel mehr vom Flamenco lernen, weil ich schon Cajon gespielt hat und irgendwie ist ja naheliegend so. Ähm, weil ich wollte auch super gerne Sachen lernen, von ein ähm, bisschen türkischer Musik, osmanischer Musik. Und dann dachte ich mir, in welches Land reise ich denn jetzt, äh, um mich zu spezialisieren? Ja. Weil so also ein halbes Jahr ist jetzt auch nicht genug. Um Nach einem halben Jahr geht man nach Hause und sagt, ja, jetzt kann ich Flamenco spielen. Ist ja auch jetzt nicht so. Und ähm, dann dachte ich mir, gehe ich mal nach Rotterdam, weil da gab es ja, oder gibt es immer noch die Hochschule, Kodat, äh, wo man halt Weltmusik studieren kann. Da gibt fünf verschiedene Departments. So. Und da habe ich so ein bisschen versucht, von allem irgendwie was mitzunehmen. Und ähm, einer der wichtigsten, ähm, was soll ich sagen, Inspirationen ähm, auf rhythmischer Ebene gesehen, war, dass ich so gegen Ende von meinem Bachelor, ähm, Niti, Niti Rancabizwas, das ist mein legendärer Tabla-Lehrer, den, äh, den ich da kennenlernen konnte, der hat meinen Kopf einmal so 360 Grad rumgedreht und das war plötzlich so, wow, das kann man alles mit Rhythmus machen. Und das war so der Einfluss für mich, wo ich plötzlich gesagt habe, wow, ich, äh, ich kenne eigentlich nichts, ich habe von nichts Ahnung, ich muss mal anfangen zu üben. Und dann hatte ich hier so vier, fünf Jahre, als ich so ein bisschen Ende vom Bachelor, Anfang vom Master, wo ich wirklich mich elf, zwölf Stunden eingeschlossen habe und nichts gemacht habe. Also ich habe mich mit keinem unterhalten, ich habe einfach nur Tabla geübt und wirklich eine ein bisschen anderes Konzept, ähm, wie man Percussion übt, was halt aus der indischen Tradition kommt. Rias heißt, das ist mehr so, können wir ein bisschen später, wenn ihr da möchtet, können wir ein bisschen später drauf kommen. Ja. Ähm, und da bin ich dann so ein bisschen eingestiegen. So. Das, das war so ein bisschen so, kurz und knapp, der Werdegang. Geil,
0: mhm. super. Also was, was es, was es äh, mir zeigt, also erstmal, dass dieser ganze Schlagzeug und Percussion, diese Percussion-Welt, äh, da gibt es so viele unterschiedliche Schienen, ja. auf denen man sich bewegen kann, ja. also ne, wirklich so ganz am Rand spezialisiert auf ein Instrument ja. und das ist ja, ja. Wie, wie du sagst, ne, dann triffst du jemanden, der eben nur Darbuka spielt mhm. und siehst, was für einen musikalischen Ausdruck der mit dem Instrument hat. Mhm. Äh, dann gibt es halt dieses Multi-Ding, Multi-Percussion, mhm. äh, mhm. aber auch wieder verschiedene Art und Weise. Ne? Du mhm. bist dann eben auch würde ich jetzt von meiner Seite aus sehen, viel mehr in der World-Music-Szene, wie wir auch immer sie dann später nennen, mhm. äh, World-Music-Szene zu Hause. Mein Percussion-Welt war dann immer so eine Mischung aus Jazz und Pop, mhm. in der, wo, da gibt es dann so ein paar Instrumente, die kann ich dann ein bisschen besser und ein paar, die hab, besitze ich halt. Mhm. Ähm, und ich finde das so faszinierend, ähm, denn ich, es kann, glaube ich, auch der Eindruck entstehen, und das ist einfach glaube ich auch unsere Musikkultur und Musiklandschaft, äh, ist, dass der Mainstream so ganz im Vordergrund steht, jetzt auch ganz schlagzeugerisch gedacht, ne? wenn, ja, wenn wir ja, uns über Schlagzeugvideos unterhalten, bewegen wir uns ja in auf nur einer von diesen ganzen Schienen.
3: Mhm.
0: Also sehr häufig alles, was irgendwie mit der amerikanischen Musiktradition zu tun hat, ähm, aber da gibt es natürlich unendlich viele Dinge mehr und ich finde das auch so toll und so inspirierend, ähm, was du machst, weil meine Abstecher, die ich haben durfte in Richtung World Music mit äh, algerischen oder afrikanischen ähm, asiatischen Musikern mhm. ähm, war immer das war immer so eine Bereicherung und äh, auf Festivals zu spielen und Bands aus diesen jeweiligen Ländern zu hören ähm, ich kann einfach nur schwärmen, ihr, ihr merkt das vielleicht schon also ich finde es mhm. find so irre, was das mit mir angestellt hat, obwohl ich mhm. eben von ganz woanders herkomme Genau, jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren vor lauter Euphorie <lacht> ähm, und finde das, finde das wirklich ganz faszinierend, ähm, wie du das machst und was du machst und äh, ich erinnere mich auch noch daran, dass als wir dann, äh, wir haben uns ja dann noch ein paar Mal getroffen mhm. ähm, zum Beispiel bei den Sonor Days, diese Geschichte, mhm. ähm, wo du ja dann auf einmal losgelegt hast, in fließendem Spanisch mit meinen beiden Latino-Percussion-Kollegen zu quatschen. Mhm. Wo ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Jetzt spielt der Typ nicht noch wie die Sau, sondern die Sau spricht auch noch die Sprache fließend. Und dann haben wir uns in äh, Andalusien, war das glaube ich, gesehen, ne? Ähm, Ganz genau, bei in dem Tarifa. F genau, in dem bei dem Flamenco-Workshop. Ähm, genau. Und ähm, vielleicht können wir ja mal gerade jetzt so ein bisschen bei dieser Flamenco-Geschichte bleiben. So weil ich glaube, dass das... Es gibt nicht viele außerhalb der Flamenco-Szene, die überhaupt auch wissen, dass die da so ein wichtiger Bestandteil ist. Hm. Und ähm, wie man sich da ausdrückt. Und dass du eben als ähm, deutscher Percussionist auch gebucht wirst, um in Spanien ähm, diese Workshops zu begleiten und so. Magst du ein bisschen was zu erzählen? Weil ich finde dann die Art und Weise, wie
1: du Cajon spielst und Flamenco einfach fantastisch. Cool. Ähm, ja, also ich frage mich auch öfters mal, wie das kommt, dass ich eingeladen werde, in Spanien irgendwas mit Flamenco <lacht> zu unterrichten. Da weiß ich auch nicht ganz genau, wo es herkommt. Ähm, aber also mit Flamenco, das hat bei mir irgendwie früh angefangen. Dass, also ich habe irgendwie, als ich mein, mein erstes Cajon, das war ein Pearl Cajon. <lacht> und das habe ich mir mal zugelegt, da war ich so, ich glaube so, also 13, 14 so, das habe ich paar Paderborn in so einem Laden gesehen und dachte, das ist ja voll cool, weil da kann ich ja so Unplugged Sachen mitspielen. Also ich habe das wirklich, das war für mich ein Drumset-Ersatz. So. Ja. Und weil ich, ich, ich habe nie wirklich gut Drumset gespielt. Also ich, ich, also vor allem, wenn ich mich mit euch beiden unterhalte, sollte ich das Wort Drumset auch nicht in den Mund nehmen. So. Also, Aber ich habe mal ein bisschen probiert und dann irgendwie Cajon mit den Händen, das hat mir irgendwie gut gefallen. Das war mal, mhm. Ich habe das nie wirklich geübt so. Aber es war immer da. Und dann hat man mit einer Band irgendwas gespielt, dann nimmt man das Cajon mit und so, das ging so. Und dann habe ich halt irgendwann mal gemerkt, so nach so ein, zwei Jahren, bumm, tschak, bumm, bumm, tschak, ist cool, aber ich wollte auch mal was anderes versuchen und habe mich da mal so ein bisschen umgehört und ich dachte am Anfang, dass, Cajon, dass das Cajon eigentlich ein spanisches Instrument ist. und da Weil das war irgendwie klangspanisch und okay, <lacht> wen hört man? Paco de Lucia, den legendären Paco de Lucia, den Flamenco-Gitarristen. Ähm, und ähm, da hat das alles so angefangen und dann bin ich irgendwie mehr in die Flamenco-Welt reingekommen, aber nur über CDs, Videos mal angucken. Und dann bin ich einfach zu verschiedenen Tanzschulen, Flamenco-Tanzschulen in Deutschland gegangen. Gab es eine in Detmold, eine in Düsseldorf, einfach hingefahren. Mit dem Cajon habe ich mich hingesetzt, habe ich gesagt, so, ja, so kann ich mal mitmachen? Ach, sehr geil. Und, und habe einfach <lacht> gespielt. Ich wollte einfach was lernen. Ich wollte irgendwie, weil die Verbindung Percussion und Tanz, die ist ja super intensiv, hm. da wollte ich eben was lernen. So. Und, ähm, und dann... Ähm, als ich hier nach, äh, nach Rotterdam gekommen bin, da gibt es einen legendären Flamenco-Gitarristen, Paco Pena heißt der, das ist der, der Lehrer, der Professor, der hier unterrichtet hat und da konnte ich ein bisschen mich mal in, in, den, ähm, in, in die Unterrichte setzen und ein bisschen zuhören und das war dann natürlich schon vom Level war dann plötzlich super weit oben und dann ähm, habe ich ein bisschen mehr gelernt, ein bisschen gespielt und mir viele Sachen angehört und wirklich extrem viel transkribiert. Ich hatte so eine Transkribiersucht, also ich habe ich weiß nicht wie viele Ringbuchordner, solche dicken 20, alles was ich gehört habe, alles transkribiert. Nie geübt, aber alles transkribiert, weil was? ich wollte das Konzept dahinter gerne verstehen. Das war jetzt so eine riesen Leidenschaft von mir. Und ähm, naja, und dann äh, dann gab es einen so einen Tag, der hat quasi mein Flamenco Leben verändert. Ich war ein riesen Fan oder bin immer noch ein riesen Fan von einem Gitarristen, der heißt José Manuel León aus Algeciras. Den hast du getroffen, weil mit dem haben wir den Workshop gemacht. Ah, alles klar. Und ähm, ich war so fünf Jahre ungefähr, sechs Jahre habe ich seine CD gehört, aber wirklich jeden Tag stundenlang, weil das war so ähm, ein Flamenco, der ein bisschen anders geklungen hat. Da hast du zum Beispiel ein paar synthesizers im Hintergrund gehabt, irgendwie plötzlich vom Tango, dann ging er plötzlich zu Drum and Bass und war so, was ist da denn los? Also das waren so Sachen, die ich konnte mir jetzt gar nicht vorstellen, dass man es machen kann und ähm, ja, riesen fan geworden. Und ich wollte den immer treffen und dann plötzlich war ich so in der Schule und dann äh, habe ich gehört José Manuel Leon gibt einen Gitarrenworkshop heute da dachte ich so wie geil ist das denn der ist da und dann äh, habe ich den schon so im Hintergrund da gesehen aber, aber ich wollte gar nicht mit dem reden so was soll ich sagen und dann hat einer so mich vorgestellt und ging das so und dann meinte dann kam er plötzlich zu mir meinte so ja ähm, du spielst äh, Cajon so ein bisschen habe ich gesagt, ja, ich, ich versuche so ein bisschen und so. Ja, ähm, guck mal, ich habe ein Konzert heute haben, möchtest du gerne kommen? Ich go, ja, voll cool, kann ich den Live sehen und so. kam ich dann zu dem äh, Venue und dann guckt er mich so an. Ja, wo ist denn dein Hemd und dein Kachon? Dann meinte ich so, wie was meinst du? Ja, du spielst das Konzert. Und dann meinte ich so, nee, das kann ich. So, ehrlich jetzt? Ja, ohne Probe auf die Bühne gegangen und haben eine Stunde ein Konzert gespielt. Ich kannte aber jede von seinen Falsettas, also das ist so diese Interludes, die Flamengo, ich kannte alle Sachen mhm. auswendig, weil die letzten fünf Jahre das jeden Tag gehört haben und wir haben uns wirklich auf der Bühne, wir haben uns kaputt gelacht, weil es gab Breaks, die kann man nicht erahnen und mhm. das war alles unisono und mhm. wir haben uns nachher den Arm gegeben, was, was ist hier denn passiert? Das war so ein unglaublich wichtiges Treffen für mich und dann hat ja. er natürlich äh, mich mal ein paar Mal mit nach, ähm, nach Spanien genommen und dann habe ich so die letzten acht, neun Jahre, war ich bin ich jedes, okay, jetzt mit Corona war kompliziert, aber mit dem Workshop und waren wir viel auf Tour und ich war so jedes Jahr ein, zwei Monate bei ihm zu Hause, habe ich gewohnt. In Spanien hat er mich mit den ganzen verschiedenen Sängern, mit Tänzern in Verbindung gebracht. Und dann kann man halt auch als Tourist äh, in der Flamenco-Szene ein bisschen, äh, wenn man ein bisschen Hilfe bekommt, dann kann man natürlich Leute ein bisschen einfacher kennenlernen. so Und das mit dem Spanischen, man Spanisch lernt, das kommt natürlich dazu, wenn man erstmal so aussieht wie ich, was jetzt nicht vielleicht so, also ich würde jetzt, wenn ich mich selbst hier nicht denken, dass ich aus Andalusien komme, ähm, <lacht> ist das natürlich hilfreich, wenn man versucht irgendwie Flamenco zu spielen. Und in der Flamenco-Welt wird nicht Englisch gesprochen, das macht man auch Spanisch logischerweise, ja. dass man halt wenigstens versteht, worum es geht. Und danach ist natürlich das Verlangen da, auch wenn irgendwie was gesungen wird, dass man die Texte verstehen kann, weil es ja. unglaublich ja. wichtig ist. Und deshalb, das kam irgendwie so mit. Und klar, wenn man irgendwie acht, neun Jahre, jedes Jahr ein paar Monate in Spanien ist, dann lernt man auf jeden Fall so ein bisschen die Sprache. Genau. Und das war ja. so eigentlich der Kontakt, die Tür, wie es in Flamenco ging. Und
2: ja, von da ging es dann immer weiter so. Genau. Hammer. Geil. Hm. So, Gibt es denn, gibt's denn sprachlich gesehen noch andere Sprachen, die du, also Bulgarisch oder so, irgendwie Türkisch vielleicht sogar? Oh, Wäre schön. Was in die Richtung? Wäre
1: schön. Also also Deutsch läuft ganz gut, Englisch <lacht> geht auch ganz gut. Ja? Ich meine Freundin, die kommt aus Indien, also da sprechen wir Englisch zu Hause. Okay. Spanisch läuft, ein bisschen Holländisch und jetzt bin, okay. möchte ich gerne ein bisschen Hindi lernen. Ich, nicht ganz so einfach, geht nicht so direkt von der Hand. Ja, das ist so ja. der Plan. Aber so ja, sprachlich bist okay. eher so begrenzt bei mir.
2: Okay. Also, du bist jetzt nicht in, wenn du in Bulgarien spielst, dann, dann packst du dann Bulgarisch aus. Oder mhm. irgendwie äh, leider noch nicht. Leider noch ja, okay. nicht, okay. genau.
0: Okay. Das ist geil. Du hast eben so ein bisschen, also mir ist so ein Wort eingefallen. Ich bin gar nicht sicher, ob du es auch wirklich gesagt hast. <lacht> Neugier. Du bist, Du scheinst mhm. unfassbar neugierig zu sein im mhm. positivsten Sinn, also so mhm. von wegen ich habe eine Caronne, äh, wo ist die nächste Caronne, äh, wo ist die nächste Flamenco Schule? Ich gehe da mal hin und klopfe an der Tür. Mhm. Ähm, allein das zu machen bedarf ja so einem inneren Trieb. Ähm, <lacht> der de scheint bei dir echt voll ausgeprägt zu sein, sonst wärst du auch nicht so gut in
1: diesen ganzen Dingen, die du da also tust. Also das mit, dem, mit der Neugier, das ist, ich glaube, das ist so Flur und Segen gleichzeitig, weil also ich, ich kann zum Beispiel auch mal, wenn ich irgendwie gerade dabei bin, aufzu ich liebe Sachen aufzunehmen. Also ich stehe morgens auf, wenn ich nicht unterrichte oder einen Gig habe, setze mich in mein Studio und nehme einfach auf. Also es, ich, es gibt nichts, was ich lieber mache. Und da kann es auch mal sein, dass ich mal zwei Tage vergesse zu essen oder so. Also da mhm. ich, wenn ich da in so einem Ding drin bin, ich genieße das so viel. Auch ja. Üben zum Beispiel, das ist mehr das Problem, ich muss mal aufhören, als ähm, ich muss mich mal motivieren, um mehr zu üben. Also ich, ich mhm. habe einfach eine super gute Zeit, wenn ich mit dem Instrument Zeit verbringen kann, weil man entdeckt ja. so unfassbar viele Sachen. Weil das Ding für mich ist, ähm, was, was du vorhin meintest, dass das irgendwie interessant ist mit dem Weltmusik, dass man verschiedene Leute kennenlernt, verschiedene Einflüsse bekommt und so. Ja. Ähm, für mich ist es halt, als ich angefangen habe, Percussion, also diese hand sachen zu spielen, war es halt einfach irgendwie, ich lerne jetzt mal ein neues Instrument. Und je länger man das Instrument lernt, merkt man, man kann das Instrument nie in einem guten Level spielen, wenn man nicht die Musik kennt, wo mhm. das Instrument herkommt ja. und ähm, die Funktion, die das Percussion-Instrument in dieser Musik hat. Ja. Das heißt, ja. wenn ich jetzt zum Beispiel Darbuka spiele, brauche ich einen komplett anderen Charakter, als wenn ich auf dem Cajon sitze und Flamenco ja. spiele. Das ist halt eine komplett andere Approach irgendwie zu, zu begleiten, ja. sich mehr in den Vordergrund zu setzen, komplett im Hintergrund zu sein. Mhm. Und das ist das, was mich so also fasziniert am Percussion, weil man kann in so viele verschiedene Welten eintauchen. Ja. Und Das ist, das macht einfach Spaß. Mhm.
0: Und wie ist das so, wenn du übst, übst du dann ähm, also hast du Konzepte, weil beispielsweise ich erinnere mich auch, als wir uns getroffen haben, dass du, ich weiß nicht, ob es damals schon WhatsApp war, auf jeden Fall eine Nachricht von deinem tabler lehrer hattest ah. mit einem Haufen Silben aneinander, wo quasi dann, ne, wo du dann eben dieses Stück auswendig lernen solltest, glaube ich. Mhm. Das ist ja eine sehr konzeptionelle Herangehensweise an das Üben. Also wenn du jetzt im Studio bist und du sagst, du übst sehr viel, mhm. ist das dann konzeptionell aufeinander aufbauend oder ist es ein Entdecken, oder ein Zusammenführen mhm. von Dingen, die du, eh schon, die du die schon weißt?
1: Also generell, also ich übe jedes Instrument auch anders, weil ich versuche, das Instrument so zu üben, wie ich das in der Tradition, wo das Instrument herkommt, wo, wie ich das da so irgendwie auffasse, wie die Leute da so üben. Ja. Und ähm, was für mich, was meinen Kopf komplett umgedreht hat, war, wie ich vorhin gesagt habe, als ich meinen Tabla-Lehrer kennengelernt habe, weil, ähm, vielleicht kann ich kurz erzählen, wie das angefangen hat. Also ich hatte das Ding, ich, wenn ich, also ich glaube, es haben viele Leute, wenn man anfängt irgendwie Percussion, Drumset, irgendwas zu spielen, man möchte immer laut und viel und alles direkt geben. Und äh, da gab es so eine Geschichte, da war ich mit so einer Flamenco-Tänzerin, so hatte ich meine erste Tour so in Theatern und mit so schönem Sound und Licht und so. war ich richtig cool und dann eigentlich ähm, äh, total drauf gefreut, weil sonst hat man halt mal, habe ich viel so türkische Hochzeiten gespielt in einer griechischen Taverna, sechs Stunden immer das gleiche gemacht. Und da lernt man natürlich unfassbar viel. Ja. Ähm, aber so hat man, äh, genau, das lernt man auch. Genau. Ja, dass man halt nachher irgendwie in so einem Theater sitzt und Leute einem zuhören, das ähm, hat mich super gefreut. Und ähm, so, dann ging es halt los. Äh, vor dem zweiten Set hatten wir so eine kleine Pause und dann kam die Tänzerin und dann meinte so: Ja, ähm, äh, machst du, fängst du das zweite Set mit einem Cajon-Solo an, so zehn Minuten oder so? Und dachte ich so, oh, äh, ja, kann ich mal versuchen. Habe mich hingesetzt dann habe irgendwie gespielt, habe versucht, alles zu geben und habe das auch geschafft, aber halt alles schon in der ersten Minute. Und dann ab der zweiten Minute <lacht> wusste ich mehr, was ich machen sollte, weil ich selbst so unfassbar vollkommen. gelangweilt war von dem, was sie gespielt haben Da dachte ich, das kann so nicht weitergeben. Ja. Und ähm, ich habe immer gesucht, nach, weil ich war immer so fasziniert von diesen Legenden mit Giovanni Hidalgo zum Beispiel. Der, oh ja. kommt, der spielt einfach mal ein konga solo 20 Minuten. Und ja. da gibt es keine Note, die keinen Sinn macht. Das ist alles so, das ist so unfassbar musikalisch und so. Mhm. Das ja. fließt so durch, und du hörst dir ja das an und denkst dir: Wow, ich kann das auswendig lernen, ich kann das transkribieren, mach da zwei Jahre übe ich nur das. Aber das bringt mir ja nichts. Ich möchte irgendwie versuchen vielleicht ein bisschen kleinen Prozent davon zu verstehen, was ein Konzept ist, was ein rhythmisches Konzept ist, wie er quasi so eine rhythmische Geschichte erzählen kann. Und da habe ich dann meinen Tabla-Lehrer spielen hören und der hat ein Solo gemacht, das ging so eine Stunde, also nur Tabler ja. und ich, ich wusste überhaupt nicht, was passiert. Also dann, ich wollte mich danach noch nicht mehr mehr Percussionist nennen, weil das war so unfassbar von einer anderen Galaxie. Weil für mich das war so unglaublich. Das war ein einschneidendes Erlebnis. Ich bin zu ihm hingegangen habe gedacht, hey, ich würde unglaublich gerne Unterricht haben bei dir. Ich meinte, ja, ähm, willst du mehr so die europäische oder mehr die indische äh, Art Unterricht? Ach, keine Ahnung, Ja, äh, Tabla Indiuma Indisch. So. Und dann war mein Unterricht so, bin ich zum Unterricht gekommen, ähm, man muss erst seine Schuhe ausziehen, weil in indischer Musik ähm, darf man seine Instrumente nicht anfassen, wenn man die Schuhe trägt. Das ist eine Form von Respekt dem Instrument gegenüber. Und ähm, setzt man sich da hin, hat man so zwei Trommeln vor sich stehen, wollte man natürlich mal direkt mal ausprobieren und testen. Da meint er, nein, ähm, für das erste Jahr äh, spielen wir unser Instrument nicht. Dann dachte ich so, okay, das war dann die indische Art. Ähm, und <lacht> das Konzept, was dahinter liegt, ist, man möchte halt erst die Sprache von dem Instrument lernen, weil vielleicht, um das kurz zu erklären, bei Tablas gibt es verschiedene Silben. Das sind, also die Silben sind jetzt nicht irgendwelche Worte, die man zusammensetzt. das sind abstrakte Silben, die halt so nah wie möglich an dem Sound dran sind, was man nachher auf dem Instrument mhm. spielt. Also die Idee ist, wenn ich gut singen kann, kann ich nachher mit dem Instrument so nah wie möglich an die Stimme dran kommen. Das heißt, das Konzept ist, alle indischen Instrumente in indischer klassischer Musik sind, können alle Glissando spielen, weil das am nächsten an der menschlichen Sprache dran ist. Scheiße. Das heißt, die Idee, die Philosophie ist, wir singen, egal ob wir Sänger sind oder egal welcher Instrumentalist, nachher suchen wir uns irgendein Instrument, um so nah wie möglich an das ranzukommen, was wir singen können. Mhm. Dafür muss man aber singen können. Also die rhythmischen Sachen rezitieren können. So, mhm. dann habe ich halt verschiedene Konzepte gelernt, verschiedene Phrasen, da, drick, 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 diese Sachen, die man halt mhm. anfängt. Und ähm, hab das einfach geloopt zu Hause und hab da, musste das richtig aussprechen und dass die Zunge irgendwie sich nicht verknotet und so. Und dann so irgendwann meinte mein Lehrer so, jetzt zeige ich dir mal die Silben, wie man das auf dem Instrument spielt. So, und dann plötzlich merkt man, ich sitze am Instrument, ich kann das technisch überhaupt nicht spielen, aber ich habe ein Repertoire von einer Stunde, weil ich die ganzen Kompositionen auswendig kenne. Das heißt, es geht nachher in Anführungsstrichen nur noch darum, die Technik, das Handwerk zu verstehen, die Musikalität ist aber schon im Kopf. Ja. Und das war so eine Approach. Ich habe nie angefangen, so ein Instrument zu lernen. Und das war super interessant für mich. Und dann, mein Unterricht hat so angefangen, als ich danach als Instrument spielen durfte. Es gibt einen Sound, der heißt Ta. Das ist wie, sagen wir mal, wie, wie ein normaler Full-Stroke auf einer Snare-Drum, So einer mhm. der der normalsten Sound, die man so auf der Tabla mhm. spielt. Und mein Unterricht war, ich musste einen Ton spielen. Und von dem einen Ton hat mein Lehrer entschieden, ob ich Unterricht bekomme oder nicht. Weil er hat gesagt, wenn du nicht einen Ton genau so spielen kannst, wie du möchtest, warum willst du dann zwei spielen? Und Dann dachte ich mir so, das eigentlich ist irgendwie steht da was dahinter. Und dann ist halt das Überkonzept, man nimmt Phrasen, wie zum Beispiel da, 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 Und man loopt das fünf Stunden. Das Einzige, was man machen darf, man darf ein bisschen leiser gehen, wenn die Arme nicht mehr mitkommen, weil wenn man mal fünf Stunden das Gleiche gemacht hat, das, das ist körperlich extrem. Ja. Man darf nicht das Tempo verändern, man darf nicht schneller, nicht langsamer werden. Ich mache das nicht mit einem Metronom, sondern mit einer Leder. Das ist die eine Melodie, die halt sich die ganze Zeit loopt, wo man mitspielt. Mhm. Das ist das gleiche Konzept, was bei Tabla-Solos und klassischen Sinne, wie man begleitet wird von einer Melodie. Mhm. Und dann spielt man immer das Gleiche. Und ich, am Anfang, ich, ich habe den Sinn nicht so wirklich gesehen da drin, bis ich mich ein bisschen so daran gewöhnt habe, das zu üben, und es ist unfassbar, weil man kommt nachher in eine Art ähm, Bewusstseinszustand, wo man das Gefühl hat, dass als man spielt, aber man steht da irgendwie völlig drüber, also man ist ganz klar mit der Nase über Wasser, also man ist nicht so, dass man nicht mal genau weiß, worum es geht, sondern man kontrolliert genau, man sucht sich das Tempo aus, was gut funktioniert. Und dann hat man irgendwie das Gefühl, dass man es wie so ein Mischpult vor sich hat, sagen kann, ich brauche ein bisschen mehr Bass, ich brauche ein bisschen schärfere Höhen, mhm. ich brauche ein bisschen mehr, und man kann wirklich jede Nuance kontrollieren. Hm. Und das ist unfassbar, dieses Gefühl. Das geht nicht mit jedem Instrument, weil wenn ich fünf Stunden Pandelo üben würde, dann wird mein linker Arm abfallen. Hm. das heißt Da muss man natürlich gucken, mit welchem Instrument das gut funktioniert. Hm. Aber dieser Zugang von dem Lupen, das ist vor allem für Tabla, Darbuka, Rahmentrommel, für viele Sachen, die ich mit den Fingern mache, ja. ist einfach immer das gleiche spielen und Phrasen lernen und die Phrasen versuchen in jeder Hinsicht, in jeder Richtung kennenzulernen weil ich kann eine Phrase in Sechzehntel sehen, ich kann denken, dass es alles in Quintolen wäre, ich kann Sachen verschieben, mit alles mit der gleichen Phrase. Und nachher kommt das dann in der Improvisation automatisch zu einem. Das ist so eine Art zu üben. Ja. Und wenn ich noch kurz ausholen kann dazu, mein, mein Tablermeister, der hat mir mal gesagt, es gibt zwei Arten zu üben. Es gibt einmal, äh, das ist das, was wir meistens machen, Self-Entertainment, das heißt, wir gehen so in unser Studio und üben, und denken, boah, läuft, läuft gut. Ich ja? spüre nice <lacht> und beruft auch ziemlich nice. Ähm, aber das ist halt, ist cool, weil man hat eine gute Zeit mit seinem Instrument und ich glaube, dass es total mmh, wichtig ist, dass absolut. man das macht. Ja. Das total wichtig. Klar. Ähm, <köhnt> aber ich glaube, es gibt eine andere Art zu üben, wo man wirklich sich vorm Üben hinsetzt und sagt, so heute mache ich das. Ich möchte gerne, dass mmh. dieser eine Sound in meinem Zeigefinger ein bisschen schärfer klingt und ob das zwölf Stunden dauert, ob das 15 äh, mmh. Tage dauert oder einen Monat, das ist jetzt mein, mein Ziel und da möchte ja. ich ankommen. Und das ja. sind immer so, ich versuche das so ein bisschen aufzuteilen, dass ich super Spaß habe und egal was und wirklich mhm. sehr fokussiert an einer bestimmten super super kleinen mhm. Detail zum Beispiel arbeite. Mhm. Das ist so der Plan. Mhm.
0: Und das ist ja schon auch eine Organisationsaufgabe, vor allem, wenn man ne, dann eben nicht nur Tabla spielt, sondern verschiedene Instrumente, ja. dann irgendwie zu sagen, ist wahrscheinlich auch schwierig, ne, Bei einem, ist ja so, ne, wenn du Unterricht nimmst, tabla -Unterricht, ist natürlich für den Tabla-Lehrer der Tabla-Unterricht das Wichtigste. Und das dann ist richtig. nimmst du Pandero-Unterricht bei jemandem, dann ist natürlich Pandero das Wichtigste. Ja. Und du als Student der Instrumente äh, bist natürlich da gefordert, irgendwie dich gut zu strukturieren und zu organisieren.
1: Das ist, das ist das Ding. Und vor allem, das Problem ist halt, manchmal hat man irgendwie so ein halbes Jahr und denkt, oh, Tabla Tabla, man macht das. Und dann kommt irgendwie eine Tour, wo man 15 Konzerte hat und nur Cajon spielt die Hände super weich geworden sind ja. und man denkt so, jetzt muss ich mich mal wieder aus Kachon gewöhnen, dann macht man das. Nach der Tour mhm. kommt man zurück und spielt dann irgendwie Rahmentrommel, weil man einen Gig mit osmanischer Musik hat oder so. Und irgendwie, das ist manchmal von der Technik her weniger kompliziert als vom Mindset. Das, was ich am Anfang gesagt habe, dass man für jede Musik, sich jede Musikrichtung sich irgendwie so ein bisschen darauf einstellen muss und dass es einem klar sein sollte, was ist eigentlich meine Aufgabe? Also was, welchen, welche Funktion erfülle ich jetzt in dem Ensemble? Und das ist mehr so vom Mindset her manchmal kompliziert für mich, meist, also nicht nur manchmal, sondern meistens immer, dass man sich wirklich darauf einlassen kann und sagt so, jetzt mache ich mal Cajon, jetzt mache ich mal das und dass man irgendwie immer up-to-date ist und alles gleichzeitig anbieten kann, was komplett mhm. unrealistisch ist, aber das ist so der Traum quasi. Ja. Genau. Was,
0: was mir gerade so äh, in den Kopf kommt, weil wir auch so ein bisschen eben schon besprochen haben, so dass es diese unterschiedlichen Schienen gibt. Mhm. Ähm, und was mich bei Percussion sehr fasziniert, ist, dass, der, dass eigentlich die Virtuosität bei Percussion, also Virtuosität, immer im Dienst der Musik zu stehen scheint. Also vor allem, wenn es um traditionellen Kontext geht. Also mhm. äh, das gibt natürlich wahnsinnig flashy Soli auch in dem Percussion-Bereich. Ähm, ich finde die dann manchmal sogar ziemlich entlarvend zu flashy. Ja. Ähm, aber trotzdem ist so eine gewisse Spielvirtuosität ja voll ein musikalisches Element. Also mhm. im Tabla-Bereich natürlich ganz extrem, mhm. ähm, ohne dass es flashy sein soll, sondern ganz eben mit einem anderen musikalischen Gewicht ähm, hat für mich irgendwie noch mehr Tiefe als häufig auch so eine Drumset-Virtuosität, muss ich sagen.
1: Ja, also für, für generell, ich bin, klar, weil ich Percussionist bin, die Sachen, die ich mir anhöre, sind mehr mit Percussion. Also ich, ich habe auch so ein paar Drumset-Sachen, die ich mir super, super gerne anhöre, ein paar verschiedene mhm. Drumset-Spiele und so, aber ich bin generell mehr so, dass die Musik, die ich mir anhöre, mit Percussion, so. das heißt also, da kann ich mehr drüber sagen, als über eine Virtuosität vom Drumset äh, zum Beispiel. Aber was ich glaube, dass halt ähm, das Percussion jetzt mehr im Vordergrund ist, dass es flashige Solos gibt und sowas, das hat sich über die letzten Jahre auf jeden Fall entwickelt. Ähm, aber wenn man sich, es kommt natürlich auf die Musiktradition an, ja. ähm, aber wenn man jetzt zum Beispiel man vergleicht äh, Kuba zum Beispiel, irgendwelche Rumba-Sachen, äh, Ronco, irgendwelche Sachen an, wo Leute, ja. äh, ein bisschen Klave, Katar, drei, vier verschiedene Kongas, Tumbadoras dabei und dann geht's los, ist Gesang, Tanz und nur Percussion. Klar, da ist Percussion mhm. unfassbar krass, Vitoros ja. mhm. im Vordergrund. Aber ja. wenn man jetzt sagt, mehr im band mit anderen Instrumenten dazu, ist halt meistens, vor allem in der Musik, die ich so spiele, Percussion, so das, was man halt auch mal dabei haben kann, aber nicht unbedingt muss, und wenn man zu viel spielt, dann stört man einfach dann machen wir es halt ohne. Weil wenn man sich mhm. zum Beispiel Flamenco anguckt, ähm, es gibt heute noch sehr viele Flamenco-Künstler, die überlegen sich das zwei, dreimal, ob sie wirklich einen Cajon da haben möchten. Weil mhm. wenn man überlegt, das ist eine akustische Gitarre, du hast ein paar Leute, die Palma spielen, da mhm. hast vielleicht Tänzer, Tänzerin, Sänger, Sängerin dabei und das war's. Und mit einem Cajon, wenn ich zu laut spiele, zerstöre ich alles. Ja. Das heißt, wenn man sich eine Fiesta zum Beispiel, Leute treffen sich irgendwie nach dem Essen, dann hat einer plötzlich eine Gitarre und es geht los. Ja. Alle Leute klatschen, der Rhythmus ist da. Man spielt irgendwie ein bisschen was auf dem Tisch oder so, das passt, da ist ein Cajon nicht zwingend notwendig. Und ich glaube, da ist es einfach so das Interessante daran, wie kann ich quasi äh, auf eine Art und Weise spielen, dass ich den Mitmusikern helfe, aber dass ich halt den nicht platt haue, weil ich bin viel lauter als ein akustischer Gitarrist. Ja. Und da ist für mich so ein bisschen der Approach, ähm, Per Cassion ist es so ein bisschen, man ist ein bisschen wie ein Busfahrer. Das heißt, man fährt so, man sitzt vorne und dann sind irgendwelche Löcher auf der Straße, vielleicht das Tempo oder Sachen, die irgendwie nicht ganz laufen. Und ich muss versuchen, das irgendwie auszubügeln, dass so die Band so glatt drüberfahren kann und nach dem Konzert sagt: Boah, heute waren wir richtig geil. Und das ist dann oft so, dass einfach rhythmisch das gut geklappt hat, die Leute haben sich wohlgefühlt, haben ihre Solos gespielt, haben ihre Sachen gespielt und wenn das passiert, dass man irgendwie so einen harmonischen, rhythmischen Teppich kreieren kann, boah, das ist so das, der Traum, das, der, das ja. ist das, warum ich Percussion spielen möchte. Mhm. Das
2: äh Ähnlich würde ich jetzt sagen wie beim, wie beim modernen Schlagzeug oder ja. im, im Bandkontext jetzt ja. zum Beispiel. Also so wir hatten da auch schon mal eine Folge davon, äh, Stefan, relativ früh äh, mit unseren Talks, ja. äh, zeitlich gesehen. Und ähm, da war es auch so irgendwie, dass es, dass es Schlagzeug in der Form, wie es heute existiert im Bandkontext, schon, schon auch so eine führende Position hat, wo, wie du es gerade eben beschrieben hast, wo sich alle so drauflegen, setzen können, wo sie sich reinsetzen können und der Busfahrer gibt Gas und fährt über die genau. Tempolöcher oder was auch genau. immer. Dann hm.
3: ja.
2: Genau. Ach, ja. Und Ist dann natürlich noch ein ja. komplett anderes Konzept,
1: äh, percussion-technisch gesehen, wenn ich zum Beispiel alleine als einziger Rhythmusspieler quasi in irgendeinem hm. Projekt bin, dann ist natürlich noch mal eine ganz andere Funktion, als wenn ich einen Drummer neben mir sitzen habe, ähm, und ich dann über, unter, zwischen dem ja. Drummer mich irgendwie versuche zu verbinden, das ist nochmal was komplett anderes. Ja. Mhm. Und ähm, deshalb, also wenn ich zum Beispiel alleine da bin, dann versuche ich irgendwie, habe ich vielleicht einen Cajon da, je nachdem, was man halt so für Sounds haben möchte, dass ich mir so ein Setup aufbaue, was so ein bisschen in so Hybrid-Sache geht. Also, ja. mit, also ich habe meistens keine Bassdrum dabei, weil ich mhm. mag irgendwie gerne das Holzige vom Cajon. Mhm. Da habe ich so mit einer Hand und einem Stick, dass ich dann so Sachen versuche, manchmal klappt es, mhm. manchmal nicht. Ja. Ähm, das ist so ein bisschen das Ding. Und ähm, da, da fühle ich mich dann schon ein bisschen mehr eigentlich wie ein Drummer, weil ja. ich habe Becken dabei, ich habe eine Hi-Hat oft dabei und so, obwohl genau. ich eigentlich überhaupt kein Drummer bin, da kann ich so ein bisschen meine wilden Drummer-Träume ausleben. Ja. Und, äh, aber es ist,
2: ist natürlich ein komplett anderes Konzept, so wie man halt mit ja. oder ohne Drummer spielt. Genau. Und du weißt auch, dass deine, dass deine Verantwortung eine andere äh, Geltungs-, Total. anders zur Geltung kommt. So. Total, genau.
1: Ja. Hm. Ich mag ja. beides total gerne. Also ich mag mm. beides super gerne, aber mm. vor allem wegen der Instrumente, die ich spiele. So, wenn man da bubka diese leisen Sachen, mm. wenn man einen Drummer neben sich hat, da brauchst du so unfassbar viele Mikros ja. und Kopfhörer und ja. Monitore, um, mm. um dich überhaupt selbst zu hören. Ja. Und da spielt man dann oft über seinem eigenen Level oder über dem mm. Level äh, Lautstärkemäßig meine ich ja, von ja, dem Instrument, ja. dass man einfach, das wird dann ein bisschen krampfig und das sind dann ja. nicht so die Momente, an die man sich dann gerne zurückerinnert. Ja, ja. Ja. Ja.
2: Vor allem man eine lange Zeit das ist es, glaube ich, eher anstrengender als äh, genau. angenehm. Äh, genau.
0: Gibt es irgendein Instrument, das du dich mal gewagt hast, ähm, wo du das Gefühl hast, du hast den Zugang nicht dafür, dazu gefunden?
1: Also Oder wo es sehr lang gedauert hat, sage ich mal. Äh, Tabla zum Beispiel hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich da überhaupt mal einen Ton rausbekommen habe. Und ich sehe mich über, überhaupt nicht als Tabla-Spieler. Also ich, das, Tabla ist wie ein Hobby. Ich, ich weiß auch nicht, ob ich mich trauen würde, auf eine Bühne zu gehen und wirklich ein Tabla, im klassischen Sinne, wirklich ein Tabla-Solo-Konzert anzubieten. Ja. Da ist der Respekt, glaube ich, ein bisschen zu groß. Also, ja. Aber einfach, da geht es mir so mehr um dieses ganze rhythmische Konzept dahinter. Sonst, ähm, es, es ist nicht so, dass es am Anfang ein Instrument unfassbar schwer, äh, zum Beispiel Congas ist ein Instrument, da denkt man sich, so, oh, mache ich mal. Und dann versucht man mal ein Slap zu spielen und dann merkt man so, oh, ist unfassbar kompliziert, dann guten mhm. Sound rauszukriegen. Und da, das dauert einfach, dass man mal versteht, okay, ich muss nicht hart hauen, sondern ich brauche einfach eine Technik, um guten Sound zu bekommen. Ja. Das ist zum Beispiel das, was in diese Art von wirklich hand spielen, Konga, in, in diese Richtung geht. Beim Cajon zum Beispiel, ich weiß, als ich als ich das ein bisschen ernster genommen habe und wirklich Cajon wirklich mehr üben wollte, dass ich irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich dachte dann, alle haben von Rudiments erzählt, habe ich auch mal Paradiddle geübt, hat mir überhaupt nichts gebracht und so, Und dann, aber das, ich musste unbedingt schnell Rudiments und so, das ging auch nicht, hat Jahre gedauert, ja. und dann irgendwann lernt man, ah okay, es geht vielleicht, ich kann ja eigentlich eine Möller-Technik faken mit meinem Handgelenk. Und das ist halt so, jedes Instrument hat halt technisch und musikalisch seine Schwierigkeiten, und ähm, es ist nicht so, dass ein Instrument für mich einfacher zugänglich ist als ein anderes, ich fühle ja. mich auf dem Cajon sehr wohl, weil ich einfach den Großteil von meinem Leben auf dem Kachon gesessen habe. So. Mhm. Ja. Ja. Mhm.
0: Und diese, also man lernt ganz schön auch äh, eine Demut, finde ich, wenn man Percussion spielt. Ja. Ähm, also weil die Instrumente sehr viel Disziplin verlangen mhm. und sehr viel, ja, also mich macht es einfach wahnsinnig demütig, Bei an Percussion-Instrumenten zu sitzen, mhm. ähm, wo du eben auch mit den Händen dafür zuständig bist, den richtigen Ton rauszubekommen. Genau. finde ich ganz, ganz faszinierend ich finde es das eine mega Inspiration für Schlagzeuger auch hm. sich damit zu beschäftigen jo. und du spielst, auch, du spielst ja. aber auch mit anderen Percussionisten oder mit anderen Schlagzeugern in Bands dann ja
1: auf jeden Fall also verschiedene ich, verschieden, ich habe jetzt zum Beispiel jetzt ähm, gestern hatten wir ich bin in so einem das heißt äh, Amsterdam andalusisch Orchester also das ist ein Orchester mit Leuten die aus Marokko kommen und da spielen wir also Musik al-Andalus, also aus, wir wissen Bescheid, Norden von Afrika, ähm, nicht genauer, sondern halt, halt, halt die andalusische Musik. Ja. Dann haben wir ein bisschen klassische Musik, aus, äh, also arabische klassische Musik, viele auch mit Ursprung aus Marokko. Da ist ein anderer Percussionist dabei, der spielt zum Beispiel Darbuka ja. äh, und ich spiele Rick dazu. Ähm, dann, zum Beispiel spielen wir in meiner Flamenco-Bigband, Da ist, ist ein komplett anderes Setting. Da ist ein Drumset und Cajon, und das ist, das ist wirklich kompliziert, dass das gut beides gleichzeitig funktioniert. Das glaube ich, ja. Ähm, genau, aber ist also für mich ich mag alles so. Also mit jedem spielen viele Percussionisten, wenig Percussionisten, ich genieße alles so. Super cool. Hm. Hm.
0: Du hast ja vorhin schon mal angedeutet, ne, das Thema Weltmusik, World Music, der Begriff ist sowas, äh, was, bei dir so Gänsehaut hervorruft, <lacht> erscheint. Äh, magst du mal erzählen, äh, was du damit meinst?
1: Ja, also Weltmusik ist ja generell ähm, ich, ja, es kommt drauf an, wie man das so sieht, aber es kommt manchmal so ein bisschen abfällig rüber, so ein bisschen abwertend gesehen, mhm. das ist halt, also wir haben unsere klassische Musik so, und dann gibt es halt noch so die Weltmusik, und ich glaube, das ist eigentlich mhm. durch so ein durch so Plattenlabel irgendwie gekommen, die halt bei Weltmusik, wenn man so vor 20, 25 Jahren war Weltmusik eigentlich afrikanische Musik von der Westküste von Afrika, mhm. Djembe, Sabah, mhm. Dundun, diese Sachen, das war so das, was Weltmusik war. Dann mhm. plötzlich war dann Latin-Musik, war dann auch noch Weltmusik und dann kam so ein bisschen mehr so ein bisschen arabische Sachen, aber es war dann alles plötzlich Weltmusik. Mhm. Und ich finde es irgendwie, ich finde schade, dass man einfach so unfassbar lange Traditionen, ähm, wo wir ja unfassbar viele Sachen uns von übernommen haben, alles was mhm. im klassischen Orchester als Percussion steht, ist alles türkisch, pauken, Triangle, äh, äh, Snare Drum. Mhm. Das, das ist nicht der Ursprung von, äh, von unserer äh, Kultur. Und ich finde es mhm. einfach schade, dass man das so über einen Kamm schert und sagt, ja, da, da ist der Gleiche. Weil es ist so mhm. unfassbar interessant, einfach mal zu sehen, wie sich andere klassische Musikrichtungen, wie zum Beispiel indische klassische Musik, wie sich das einfach entwickelt hat, über so einen unfassbar langen Zeitraum. Und ich glaube, dass es einfach auch die Verantwortung ist, zum Beispiel von Musikern, die Jazz spielen, die Klassik spielen oder so, sich einfach mal so in andere Sachen ein bisschen reinzuhören, einfach mal so zu gucken, so, das machen Leute... Äh, 3000 Kilometer ein bisschen weiter nach rechts oder so. Das klingt dann so. Und das ist, ich glaube, das ist einfach schön, das wirklich beim Namen zu nennen, zu sagen, ich, ich mag gerne traditionelle Musikformen oder indische Musik oder so. Ich glaube, man kann den Begriff Weltmusik auch
2: auslassen. Mm -hmm. Das ist witzig. Ja, ein
0: bisschen
2: verniedlichend. Ein bisschen, so genau. Irgendwie, ja, ja. also abwertend. Also das ich glaube, ja, und ich, ich benutze das
1: auch, weil man ist, das ist ein Begriff, der ist einfach so in einem drin, wenn mich immer fragt, ja, ja. was machst du, ja, Weltmusik, also ich ja, und ich, glaub, ich möchte jetzt auch nicht jedem, der irgendwie sagt, der das, der das Wort Weltmusik benutzt, und sagen, ja, das ist total abfällig oder so, also, aber ich glaube einfach, dass man so ein bisschen im Mindset ein bisschen ändern könnte, hm. dass man das nicht so alles als eine Gruppe von irgendwas sondern, dass man einfach sich mal damit beschäftigt. Man muss ja nicht in jedem Musikstil Meister sein, aber einfach mal wenigstens den Namen schon mal kennen. Das wäre schon, wär ja. schon mal was.
0: Das ist witzig. Ich habe den Begriff ganz anders kennengelernt. Ich hab, bin Mitte der 90er oder also 97 bin ich bei dem Hamid Baroudi in seine Band eingestiegen, einem algerischen Sänger. Und für ihn war, glaube ich, der Begriff Weltmusik immer diese Fusion aus verschiedenen Kulturen. Also ja. der, Er war quasi, quasi der algerische Sänger und wir mhm. hatten einen US-amerikanischen Percussionisten, wir hatten okay. einen äh, keine Ahnung, Djembe-Spieler, äh, wir hatten äh, Marok äh, marokkanischen Percussionisten, äh, wir hatten so ganz unterschiedliche, wir ähm, mhm. hatten Chora-Spieler, also so, dass quasi aus wirklich verschiedenen Ländern mhm. eben dann auch eine deutsche Rhythm-Section, nice. ähm, dass mhm. das, das sozusagen die, ähm, die Welt der Weltmusikbegriff ist, also dieses Fusion aus den verschiedenen Kulturen. Mm
3: -hmm, okay. Äh, ich, mm.
0: deswegen, aber ich verstehe voll, was du meinst, mm. aber es ist witzig, weil ich tatsächlich mit Weltmusik genau was ganz anderes verbinde.
3: Mm.
0: Aber das kommt auch immer darauf an, ne, wie, man, äh, wie man den Begriff benutzt und äh, was man damit so verbindet. Der Ton macht da ja ganz sicherlich spielt eine große Rolle.
1: Mm. Total. Also... Das, das, also wenn jetzt einer sagt, das ist ein Weltpercussionist oder so, das ist ja auch cool für mich. Das ist jetzt nicht, dass ich mich da irgendwie total persönlich gekränkt ja. fühle oder so. Weil es gibt halt manchmal so Sachen, wo man sich halt so ein bisschen die Frage stellt, was steht eigentlich im Vordergrund? Die Musik oder einfach nur das Event, wo man sagen kann, wir haben jetzt hier äh, Leute aus einem anderen Land, die was spielen und gucken wir uns das mal an. Ähm, weil zum Beispiel, ich war mal bei so einem, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber bei so... Weltmusik-Meetings ähm, und so, ja. ähm, wo wir da mit unserer Band gespielt ha äh, haben und dann äh, waren ein paar Promoter da und so, hey, ist total interessant, können wir euch mal buchen und so. Da könnt ihr nicht irgendwie so, also das ist, eine, das ist ein Quartett, ist äh, zwei Leute aus Zypern, einer aus Griechenland und ich bin dabei und dann habt ihr nicht irgendwie so traditionelle Gewänder oder so, die ihr anziehen könnt oder habt ihr nicht noch irgendwie äh, einen Freund irgendwie aus Afrika der mitspielen kann oder so. Das, da, da, das ging dann für mich so ein bisschen mehr, ähm, um, um das Image, was es eigentlich hm. so so äh, irgendwie für so die Illusion, die es darstellen soll, und so, Ach, wir jetzt da so hier, ne? genau und es geht nicht wirklich um das, Leute, wir sind super interessiert an dem hm. an, an eurer Kultur, Am Inhalt. Ja. genau und und das und das ist für mich immer gefährlich, ja. wenn das mehr so ein Entertainment-Dings wird, als dass man sagt so wow, guck mal, das ist eine neue Kultur, setzen wir mal hin, gucken wir was passiert so hm. und und das ist so ein bisschen das so so, das eine, so eine Dünne Linie, glaube ich. Ja,
0: das ist eigentlich schabt schon ziemlich heftig am Rassismus, finde ich. Kann man also ne, so wenn, sagen. wenn du, wenn du mhm. quasi sagst, äh, habt ihr nicht einen äh, schwarz-afrikanischen in seinem traditionellen Gewand, genau. damit, äh, wenn das Foto in der Zeitung, jetzt mal ganz hart weitergedacht, ja. wenn das Foto ja. in der Zeitung kommt und die Sponsoren das sehen, äh, mhm. dass die sehen, dass wir auch was für Integration tun. Mhm.
1: Ähm, genau. Und, und das ist mir sehr, sehr häufig passiert, ja. dass ich in, in solchen Situationen war. Und wenn man halt irgendwie das, das gleiche mit Flamenco zum Beispiel, du kommst zum Konzert und dann kommt der Promoter und sagt zur Tänzerin, ja, warum hast du keine Blume im Haar? Weil das ist ja Flamenco, du brauchst eine Blume im Haar. Ah. Und dann, dann denkt man, das ist so schade, dass man sich auf diese Sachen fokussiert und nicht auf das Wesentliche, was die Musik oder die Kultur eigentlich ausdrückt. so Und das tut ein bisschen weh, muss ich sagen, wenn ah. man in solchen Situationen ist. Hm.
0: Und ich glaube, also ich hatte, muss gerade an ein Erlebnis denken, ich habe äh, mit dem Hamid in Shanghai gespielt <lacht> äh, ähm, und äh, der Nene Vasquez hat Percussion gespielt.
1: Ja, super.
0: Und ähm, ähm, der Sek, ich weiß nicht, ob ihr den zufällig kennt, auch unfassbarer Percussionist, aus, lebt in Bonn. Ja. Äh, 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 und wir drei sind durch Shanghai gelaufen. Also ich, das kleine Weißbrot
1: mhm. ähm,
0: und dann die anderen beiden und das war absolut kurios und skurril, wie, wie, wir, also wie die Leute uns angeguckt haben und äh, wie wir fotografiert wurden und belästigt wurden eigentlich. Ja. Hm. Ähm, und das ist so krass, weil man, wir uns ja häufig in der westlichen Welt bewegen und dadurch eigentlich immer irgendwie so aussehen, als kämen wir aus der Gegend, wie auch immer. Mhm. Und äh, das war für mich so ein echter Augenöffner. Äh, und das war wirklich so, dass wir dann ins Hotel gegangen sind hm. ähm, ich fand es irgendwie faszinierend, aber bei den anderen beiden war das wirklich so, ey, wir halten es nicht mehr aus. Mm, dieses, dieses zur Schau gestellt, gefühlt ja. äh, sein, ähm, das, fand, das hat auf jeden Fall auch meinen Blick so auf diese ganze deutsche mm. Multikulti-Szene nochmal total mm. verändert. Deswegen ja. kann ich das sehr nachvollziehen. Ich kenne das auch von diesen Events, wo man, wo so dieses Plakative ähm, gewünscht ist und gar nicht das ehrliche Interesse da ist.
2: Genau. Es ist ja oft eine, auch eine Vermarktungs-Marketing-Geschichte im weitesten Sinn von ja. irgendwelchen Agenturen, die, glaube ich, einfach auch so ein bisschen, ohne das relativieren zu wollen, aber der Hilflosigkeit geschuldet ist und der Ahnungslosigkeit. Ganz ehrlich, wenn ich mir vorstelle, weil ich musste gerade so lachen und das geht aber in eine ähnliche Richtung, weil wir früher, ich bin... <lacht> Ja, im, im Musikverein so aufgewachsen. Das war mein erster Kontakt mit vier Jahren irgendwie. Da gab es zum, zum Flamenco war das, äh, also im, im Blaskapelle, Flamenco, ja, allein schon die, die Verbindung. Ich meine, es ist ja lustig, es ist ja schön, dass deutsche Blasmusiker irgendwie in dem kleinen Kaff äh, mit Flamenco in Berührung kommen und vielleicht da von der Melodie zumindest so ein, so ein Pop-Klassiker irgendwie, so ein, so ein äh, Summer of 69 des Flamencos irgendwie äh, in Verbindung kommen. Damit. Ja. <lacht> uh, und, ähm, und wir da tatsächlich als, als wie du auch gerade sagtest, als Weißbrote irgendwie mit, mit äh, Kastagnetten dastehen und meinen, ey, Wahnsinn, das ist ja so flamenco-mäßig, was wir mhm. da gerade abziehen. Wahnsinn, wir sind ganz nah an der Kultur. Aber
0: <lacht> ich, ich das schon Flamenco wieder, Kultur. das finde ich aber schon wieder cool. Also, ja, absolut. Ja, weil, weil, ja, absolut, weil das größte. Äh, also ein Phänomen, was Percussion auch angeht, ist ja, hm. dass viele Leute sich überhaupt nicht trauen, Percussion zu spielen. Weil es so, ja. so eine Riesenhürde ist und man Angst hat, was falsch zu machen.
2: Aber ich hm. muss ja ehrlich sagen, wenn man wenn man deutsche, gute, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, weil da gibt es ein paar ähm, äh, Tambourin spielen sieht, Da lässt du deine Finger weg davon. So geht es mir. Echt wahr? Ich ich Wie meinst hab du, weil es
0: so gut ist? Oder, ja, oder?
2: mega. Ja. Also klar, positiv. Ja. Weil ähm, wenn man wenn man sieht wie ja wie bestimmte Pop oder auch traditionell mit einer mit einer anderen Herkunft vielleicht anderen Roots sage ich jetzt mal Herkunft ist immer so schwierig dann irgendwie aber mit anderen Roots traditionelleren Roots vielleicht äh, zu Popmusik im deutschen oder ja westlichen Kontext ja. ein Tamburin spielen da fasse ich keinen Tamburin an <lacht> ehrlich aus welchem Grund das aber ist naja und, das kann
0: es bereichert ja deine auch deinen... dein, dein es kann ja das bereichern, was du machst.
2: Ja, wenn der Perkussionist das so spielt neben mir und ich spiele Schlagzeug, alles gut. Aber nee, auch wenn ich den Genre wechseln, oder? dann würde ich, ich echt sagen irgendwie, ey, ey, das ist, ja, super. Das ist Aber, was, was mir
0: so am Herzen liegt. Ohne Scheiß, es ist wirklich, <lacht> weil ich nämlich äh, Grad, ich habe das ja in L.A. das erste Mal bin ich damit in Berührung gekommen. Oder mhm. vielleicht sogar war Super-Drumming damals im Fernsehen. So das okay, erste Mal, wo ich dann Nippi Noya habe kommen sehen.
3: Oh, wie geil, ähm,
0: ja. Aber es gab ja immer dieses Vorurteil oder wann immer ich dann an den Percussions saß,
3: mhm. aus,
0: einfach nur, weil ich zufällig der Einzige war, der die mhm. Hand gehoben hat, als jemand gefragt hat, möchte das jemand machen. <lacht> ähm, habe ich das ganz oft mitgekriegt, dieses dieses äh, wenn du da nicht herkommst, wirst du das nie gut spielen können.
2: Ja, klar. Was, ja. Das
0: macht sofort so eine Tür zu. Ja. So also eine Art Reverse Racism eigentlich. Mhm. Ähm, mhm. Und äh, das finde ich total schade, weil ich, ich finde, es kann so eine Mega-Bereicherung sein. Voll. Also, es ja. ist auch selbst zu machen, ist nicht nur geil zu finden, sondern auch selbst auszuprobieren.
2: Ist, ist wirklich so, aber es ist immer so ein Zweifel dran mit so einem leichten <lacht> Schmunzeln dabei irgendwie und denkst du, so, ja, lass es halt einfach Typen machen. Dies. Aber wer es nicht macht, du wirst ja nicht besser, indem du es nicht machst und anderen weiterhin überlässt, das ist ja. ja schon klar. Mhm. Also, da muss auch der anspornen, aber das ist wirklich auch eine Respektsache irgendwie. Ich hab, das, wenn, wenn man mit tollen Perkussionisten spielt, und die spielen den Tambourin, denkst du so, was, das gibt's doch gar nicht, dass man ein einzelnes Instrument, so wie du auch, dann Cajon oder die ganzen Tabla da Boca, was du alles genannt hast gerade, Rufen, ähm, du glaubst ja nicht, dass es, dass es möglich ist, so einen Sound aus einem einzelnen Instrument äh, rauszuholen, der aus deiner Sicht, aus deinem Betrieb so quasi ähm, relativ weit entfernt ist. Mhm. Weißt du, wie ich sagen will, das, das ist so, so, es ist möglich, dass man so Tabla spielen kann oder so auf einer Cajon klingt irgendwie. Das ist auch immer, wenn wir so ein Unplug-Set spielen irgendwie dann und ich sitze da auf einer Cajon, denke ich auch irgendwie, Ey, Erdboden bitte, tu dich auf. Wenn das ein guter Perkussionist sieht, das ist so peinlich. Aber es ist halt für den Zweck und für den Moment tauglich einfach, klar. Aber dann guckt man sich schon auch mal Leute an, die das können und versucht sich da so viel wie möglich einfach ein bisschen äh, abzuschauen, dass es vertretbarer wird einfach. Ich, ich, also
1: ich habe da so eine Erfahrung gemacht, weil bei mir ist das so ein bisschen so, die Musik, die ich mache, ist ja eigentlich nicht wirklich, oder die Musik, die ich versuche zu spielen, ist ja jetzt nicht so wirklich das, was so äh, ich als meine Kultur zum Beispiel bezeichnen würde, weil in mhm. Deutschland gibt es halt nicht wirklich eine Percussion-Tradition. Ja. Ja. Also es gibt schon super viele Percussionisten, so, aber ich meine, ja, ja, von ja. der traditionellen Musik her gesehen ja. natürlich. Ja. Und das heißt, meistens sitze ich dann zum Beispiel, ja, wie in Griechenland oder so, spiele und dann kommen halt häufig Fragen, ähm, dass Leute kommen und sagen, äh, wie, warum spielst du nur unsere Musik? Und dann kommt man mhm. immer so ein interessanter, also nicht, nicht so, mhm. lass das mal sein, sondern ja, ja, ja. mehr so, wie, wie, wie ist denn das passiert? Wie kommt das denn so? Und mhm. das ist einfach so ein, so ein interessantes Ding. Und da habe ich, ähm, ich hatte vor allem am Anfang auch diesen diesen Druck, dass ich wollte, wenn ich Cajon gespielt habe, ich wollte unbedingt Spanier sein und weil sonst geht das nicht. Und dann, aber dann muss das so, dass man sich halt irgendwie so Sachen ausmalt, so. Aber im Endeffekt ist ja Musik. Also mhm. man kann das ja, ja. lernen. Man kann das ohne Probleme, ich kann ja, zum Beispiel kommt jemand aus China vorbei, geht an einer Hochschule in Deutschland und möchte Bach lernen. Ist ja, ist ja, ist ja völlig normal. Mhm. Ja, ist ja nicht seltsam oder so. Das kann, ist ja, ist ja super cool. Und ja. ich glaube, dass man das mit den, mit traditionellen anderen Musikformen genauso machen kann. Und Aha. da hat mir eine Sache, sehr unfassbar viel weitergeholfen, um ein bisschen diesen Druck abzulegen äh, von, oh, ich muss unbedingt aber der sein, aber ich muss auch der sein und das funktioniert ja sowieso nicht. Mm. Das heißt, ähm, ich habe äh, in meinem äh, Abschluss vom Bachelor musste ich äh, ein Tabla-Solo spielen und äh, da war mein Meister saß vorne und dann saß äh, die lebende Legende von der, äh, von indischer klassischer Musik, Hari Prasachaurasya, das ist jemand, äh, der spielt äh, Bansuri also er spielt so rum, äh, das ist ein äh, wisst ihr was Banzo ist, so eine Flöte mhm. Bambus mäßig, die halt in indischer mhm. klassischer Musik ähm, ist, ist ein super wichtiges Instrument und er hat mhm. von Paco de Lucia mit, je, wem, mit jedem, den es so gibt zusammengespielt, ich weiß nicht wie viele hundert CDs aufgenommen, Philipp Glas mal kurz unterrichtet mhm. und so, also solche Sachen das mhm. ist, ist, ist eine Legende, das ist unfassbar es ja. ist, ist schon ein bisschen älter und ich hatte das riesen, riesen Glück bei ihm lernen zu dürfen und da kam mal aus Indien ein paar Monate dann vorbei und der hat, das ist der, ich werde das einfach nicht vergessen, der hat gesessen vor mir auf dem Stuhl, Park, äh, Parkinson hat er schon so ein bisschen, das heißt, cool. er wackelt schon so ein bisschen und so und hat einfach mal so sechs, sieben Stunden unterrichtet. Ohne Pause, spielt er einfach durch und eine Phrase schöner als die andere Geil. und super bescheiden und, und das, das war also wow, unfassbar. Und der saß dann in der ersten Reihe so und hat das Tempo gehalten von dem, was ich da so mache. Das ist ein Vierteltakt so, und dann äh, ist man so, wow. Äh, er spielt zum Beispiel, wenn er äh, irgendwie Konzerte spielt, dann ruft er halt Saki Hussein an oder so. Hm. Also es äh, in, in, ist unfassbar. Und äh, naja, ich war unfassbar nervös. Ich hatte nie so das Problem wirklich... Es sei denn, ich musste mal Bach auf dem Marimba spielen, weil wenn man da eine Note mit dann ist man komplett weg. Aber sonst hatte ich nie so den Stress, irgendwie auf der Bühne zu gehen, aber da habe ich Schnappatmung gekriegt und alles. Und dann habe ich ihn schon da sitzen sehen. Und äh, super netter Mensch, aber wenn ich einen Fehler gemacht hätte, hätte er gesagt, ja, machen wir nochmal. Also total, das wusste ich, aber dieser Druck, einfach ähm, auch meinen Lehrer irgendwie äh, äh, ein bisschen ins schlechte Licht zu stellen, weil er mir nicht richtig gezeigt hat. So dieser das war unfassbar. Da hat mein Lehrer gesagt: Geh mal auf die Bühne, setz dich da hin. Stimm das Instrument und bevor du anfängst, sag mal erstmal, bedank dich erstmal, dass der große Meister da ist, dass du dass das für dich eine große Ehre ist, dass du für ihn spielen darfst und ähm, das ist halt, das, das ist so ein, so ein bisschen Tradition, die halt von den Musik von indischen Musikern viel gemacht wird, dass man halt sagt, ja. ähm, ich versuche quasi das Bestmögliche zu machen, ich ja. bin jetzt gerade an diesem Punkt, wo ich jetzt gerade angekommen bin, mhm. wenn es wenn Fehler passieren und die werden auf jeden Fall passieren, ich bitte euch versucht, wenn es geht, darüber hinwegzusehen, weil ich bin jetzt gerade an dem Punkt angekommen, wo ich jetzt gerade bin und das ist das, was ich euch zeigen kann. Mm. Und das war für mich so ein simples Ding irgendwie. Und ich habe das, hab das gesagt und plötzlich ging der Puls so pff, komplett runter und der ganze Druck mm. war irgendwie gar nicht mehr da. Ob Krass. bin ich jetzt aus Indien oder nicht oder ist Tabla mein Hauptinstrument oder nicht. Das war völlig egal. Das war Ich mm. saß plötzlich da und habe so gesagt, so, ich habe das geübt. Ich versuche mal so, also ich gebe mein Bestes natürlich. Mhm. Und hat super gut funktioniert. Und da hat das hat so ein bisschen die Herangehensweise auch, wie man sich selbst auf der Bühne sieht, wie man sich mental vorbereitet zu solche Sachen, dass man einfach ehrlich zu sich ist und sagt, äh, das ist das, was ich gerade mache. Da, ich, ich kann euch nichts anderes zeigen. so mhm. Und wenn man da für sich selbst irgendwie so ein bisschen mit im Reinen ist, hat mir unfassbar geholfen. Toll, und da ist super, ging, ja. da ging so ein bisschen der Druck dann auch weg. Von, ich habe zum Beispiel eine andere Drucksituation, weil ich ich durfte auf dem ersten äh, Festival von Paco de Lucia in Algeciras in seiner Geburtsstadt spielen, wo seine Familie im Publikum sa solche Sachen... Und dann hast du, guckst du mal ins Publikum und die ersten drei, vier Reihen sind so die Leute, wo ich die CDs so in meinem Schrank habe oder in meiner Spotify-Playlist. So, äh, so Cachon-Spieler, äh, da möchte ich einfach mal einmal gerne die Hand geben. Und äh, ich durfte halt dann mit auf dem Festival spielen. Ja und da muss man erstmal irgendwie ein bisschen gucken, wie, wie kann ich das irgendwie mit mit mir vereinbaren? Wenn ich jetzt da aber hingehe und mich total schon entschuldige, dass ich nicht aus Spanien komme und ich kann dann ja, läuft ja. dann ja sowieso nicht. Und oh, da habe ja. ich gemerkt, wenn man hinkommt, egal in welche Kultur und man sagt, Leute, ich möchte das super gerne lernen, ich respektiere das total. Ich, ich, ich möchte sehr gerne von euch lernen. Die Leute freuen sich total ja, und sind total gerne daran und möchten teilen, ja. und so, weil die es einfach cool finden, dass ja. sich andere Leute auch für deren Kultur interessieren. Und das ist so ein super positives Erlebnis für mich gewesen,
2: was den Druck ja. weggenommen hat von, ich möchte gerne jemand anders musikalisch sein. So ja, haben. würde uns auch so gehen, glaube ich. Gell? Irgendwie, wenn ich, ja, ähm, wenn Beispiel einfach, es kommt, kommt jemand, dessen Tradition es überhaupt nicht ist, kommt nach Deutschland und will... Ich nenne jetzt mal nicht Popmusik, weil es kein deutscher Ursprung ist in dem Sinn, aber eine deutsche Blasmusik will hm. im Hofbräuhaus in München spielen. Jo. Sowas. Und mhm. kommt ursprünglich irgendwie aus dem hintersten China und, und ähm, interessiert sich einfach dafür. Dann würden wir ja auch supporten und, und gucken und sagen, echt geil, das finde ich erst schräg irgendwie, aber cool, komm mit oder so. Ist total krass, weil ich habe genau die gleiche Geschichte. Ich habe einen Studenten, der
1: kommt aus mhm. China, mhm. der studiert klassische Percussion in Zürich Mhm. und äh, der hat mir da so ein bisschen so ein paar Sachen noch erzählt der, der wollte einfach weil ihn das einfach interessiert hat ein bisschen Blasmusik Märsche und sowas fand er geil, total cool ja. und ja. er meinte am Anfang war das total seltsam das mhm. ist, die Leute haben ihn total seltsam angeguckt Wa, warum ja, machst du Blasmusik hat er gesagt ich finde das cool ich will <lacht> das lernen
2: Und Leute ja, also ist so
1: krass weil genau, genau. das Beispiel kann ich ja, ja, Hammer. Schön.
2: schön. Hm. wobei Blasmusik ist echt wenn das geil gemacht ist ich bin auch echt ich mir geht da echt eine ab also wirklich cool das ja, hat auch
0: so ein In-Between-Feel manchmal. Ich ja, habe das so einmal gehört, hier ja. gibt es eine relativ große Bundeswehrbasis ja. in Hannover. Ähm, da habe ich mit so, mit so einem DJ-Projekt gespielt, also was ganz anderes. Mm. Aber es mm. war eben auch eine Blaskapelle da, ja. aber so eine Profi-Blaskapelle. Wow. Und ja, das fassbar. hatte einen Swing, das war unfassbar ja. geil.
2: Ja. Ich, ich gehe ständig. Also wenn es, wenn sich die Möglichkeit bietet irgendwie, ich nehme meine Eltern damit, weil die das auch total feiern. Ich bin riesen Ernst Hutter und Egerländer Fan. Krass. Aber also mega. Mhm. Und die waren im, im Forum hier in Ludwigsburg so Tausender, 1500 irgendwie ähm, Zuschauer. Und ich saß da drin und die haben, die haben eineinhalb, zwei Stunden gespielt, irgendwie Holger Müller ja, da irgendwie Polka Gott. Was ein Trommel, ey. Also nicht nur natürlich, aber, ja. aber das ist ja da mit, mit den Egerländern irgendwie ist er halt unterwegs. Und wie die Typen zocken, wie die Typen Polka spielen und Märsche spielen, das ist du, pff, in, in so einem Dauerlevel irgendwie. Mhm. Ich finde es einfach, einfach unfassbar gut. Das ja. ist, Mega. Ich bin da einfach ein Riesenfan davon. Mhm. Ja, cool. Ja. So nebenbei nur. Ja, auch eine, auch eine Tradition. Hast Ganz du das cool. auch
0: mal anders erlebt, dass du, ähm, dass das jemand nicht gut fand, dass du das jetzt machst? Also ich meine jetzt zum Beispiel, dass du in Spanien mhm. diese, diese Workshops begleitest. Hm. Ich nehme mal an, dass es im Umkreis von Tarifa sicherlich auch gute
1: Cajon-Spiele gibt. Oh, oh, so einige da. <lacht> 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 nee, auf jeden Fall. Ähm, also in Spanien ist dem, mit dem Workshop und so, weil das ist so ein bisschen, da ich halt sehr häufig da bin, in Algeciras Tarifa, so die Ecke, das heißt, man man ist so ein bisschen in der Flamenco-Szene drin, also da mhm. ist jetzt auch nicht, dass es irgendwie 3000 Flamenco-Tänzer gibt oder so, das ist natürlich, die Flamenco-Szene ist immer ein bisschen begrenzt, ein bisschen kleiner und da bin ich halt so ein bisschen reingekommen und äh, das ist, da gibt es jetzt irgendwie, auf jeden Fall ist mir das nicht irgendwie so äh, vorbeigekommen, dass jemand gesagt hat, ey, finde ich total komisch, dass hier der Deutsche und so ähm, da irgendwie unterrichtet, das habe ich nie irgendwie mitbekommen, es gab mal so in manchen Ländern, vor allem so um die Zeit, als, ähm, als du mit der EU und dann in manchen Ländern wie äh, Zypern zum Beispiel, wo dann die Banken zugemacht wurden und so, wo dann halt viel einfach was Leute gesagt haben, ich möchte mich da nicht irgendwie politisch dazu äußern, wer, was, wann, wie, aber gab es natürlich so ein bisschen Missgunst Angela Merkel zum Beispiel gegenüber mhm. und das, äh, man hat einen Schuldigen gesucht ja, von so, solche Sachen ja. ja und dann sitzt dann da plötzlich ein Deutscher, die Banken sind zu oder spielt er quasi die Musik, die nicht seine ist. Da habe ich, ich habe so in ein, zwei Ländern habe ich mal so ein paar komische Kommentare gehört. Aber das war dann, als ich mich ein bisschen länger mit denen unterhalten habe, so das, aber du spielst ja unsere Musik und so, da habe ich dann gemerkt, dass die eigentlich gar nicht wussten, was deren Musik ist und dass es das halt einfach nur ein bisschen Frustration ist, mhm. die sich vielleicht ein bisschen ausgeladen hat, aber das war nicht, das, das hat mich nicht so wirklich. Dass mich das persönlich angegriffen hat. Also, das, ja. da habe ich viel zu viele wirklich positive Erlebnisse gehabt, dass man einfach so super aufgenommen wird und plötzlich irgendwie in, in Beirut in, 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 einer, in, in so einem kleinen Theater sitzt und mit Leuten super traditionelle Musik spielen kann und so. Das sind mhm. einfach dann so die Erinnerungen, an die ich mich dann lieber erinnere, ja. als wenn irgendwie so mhm. ein, zwei Leute mal was Komisches sagen. So. Ja. Genau.
0: Ja. Ich würde es auch unterschreiben: ja. so die Mehrheit, äh, für die Mehrheit spielt das auch gar keine Rolle. Aber ich habe nämlich auch so Erlebnisse ein bisschen gehabt, dass äh, wir, als bei dem Hamid war das, bei mhm. dem ich einfach lange gespielt habe,
3: mhm.
0: äh, wo auf World Music Festivals das schon komisch äh, beäugt wurde, weil wir als westeuropäische Musiker mhm. ähm, aus Sicht einiger Bands dann nichts zu suchen hatten. Ja. Okay. und Was einfach nur so durch Kommentare oder... Ne, so ein bisschen so, man mm. merkt, man spürt es ja,
3: mm. ne, wo,
0: das, das fand ich ganz interessant, so eine Art umgekehrter Rassismus, wo
3: ja.
0: auch wo wahrscheinlich ganz, was ganz anderes dahinter steckt, ne? also so, weil natürlich die Kultur, die Musiker aus den Kulturen, die da spielen, äh, natürlich auch nicht so viele Möglichkeiten haben, sich zu präsentieren international, ja. wie, wie die Popmusiker beispielsweise, ne? Dadurch, dass das, dieser amerikanisch-englische Markt so groß ist, spreadet sich das so in die Welt. Und ähm, dass afrikanische, orientalische Künstler ähm, jetzt in der westlichen Welt tierisch durchstarten, ist ja super selten.
3: Ja.
0: Und dass vielleicht da so ein Gefühl war, ähm, jetzt dringen die auch noch in diese kleine World Music Festival Szene ein. Mhm. Ähm, das, ich fand das sehr spannend. Also es, äh, es ist hängen geblieben. Deswegen wollte ich darüber äh, ja. sprechen, weil du auch diesen, diese World Music äh, Erfahrung einfach hast.
1: Ich, ich glaube, was immer sehr, sehr, sehr wichtig ist, dass man so sehr es geht, versucht authentisch zu bleiben. Und mhm. nicht, also wenn ich mich jetzt aufs, das ist das, was ich meinte, dass man diesen Druck ablegt von ich muss aber der sein oder ich muss so aussehen, damit ja. das jetzt besser passt oder zum Instrument oder was auch immer. Ähm, dass man einfach authentisch sagt so, ist egal, ich möchte das jetzt machen und ich nehme das ernst. Ich, hab, ich, ich kenne die Kultur, ich habe die jahrelang studiert, äh, ich weiß, was ich mache. Ja. Äh, vielleicht klinge ich ein bisschen anders als jemand, der das noch länger macht, aber äh, so mehr oder weniger bin ich da. Ich glaube, das ist immer sehr wichtig, dass man authentisch bleibt, wenn die Musik gespielt wird. Weil was hier natürlich, es gibt zum Beispiel, äh, ja, muss man auch keine Namen nennen, aber wenn man sich mal überlegt, es gibt ja auch so zum Beispiel viel so Einflüsse, dass man zum Beispiel mal einmal in Indien im Urlaub war und dann so nach einer Woche kommt man zurück und macht dann Yoga-Studio auf. So, solche Sachen. Und, das sind, und, da, und das, sind, das sind für mich dann so Sachen, wo ich denke, so das ist ein bisschen schade, wenn man sich eine nicht die Essenz, sondern irgendwas von der Kultur mitnimmt und, das, und dann versucht, damit Geld zu machen. Und quasi, das ist schade, weil für mich hat das fast, diese ganze Hippie-Szene um die indische Musik, hat mich fast davon abgehalten, eigentlich indische Musik zu machen, weil ich irgendwie, ich hatte den Zugang dann nicht und so und dann mein Lehrer hat mir das so ein bisschen genommen, hat meinte, ja hör mal das und hör mal das und war, wow, ist ja super cool, mhm. dass man halt einfach irgendwie so ein, so ein Bild kreiert in einem anderen Land mit einer Kultur, die man selbst eigentlich nicht so richtig kennt, mhm. aber die anderen Leute fangen plötzlich an, ach, das ist Yoga, ich mach, ich gehe Yoga zur Entspannung, ich lege mich mal hin und so. Die, Freund, die, ähm, die die Oma von meiner Freundin, die hat Yoga gemacht, mit 107 Jahren hat die noch einen Kopfstand gemacht. Das ist nicht so mit, ich lege mich auf die Matte und mach mal so äh, Wellness-Musik, sondern es ist was völlig anderes. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass man wirklich, ähm, wenn man irgendwas in, der in die Öffentlichkeit bringt, was sehr tiefer verwurzelt in einer bestimmten Kultur ist, glaube ich, dann sollte man das so respektvoll wie möglich und das heißt, dass man so viel wie möglich sich versucht zu informieren, dass man authentisch das rüberbringen kann. Und ich glaube, dann gibt es auch meistens keine Probleme, dass ja. jemand sagt, boah, ich fühle mich da irgendwie ein bisschen angegriffen von oder so. Ja. Dann hat es eine andere
2: Grundlage zumindest. Ich glaube auch. Ja. Ja.
0: Und dieses, ja. Ja, zum Abschluss noch eine schöne Frage, die mich interessiert. Dadurch, dass du Weltmusik machst, ich muss es schon wieder sagen, <lacht> dass, du, dass, du in, dass du in der Musikkultur verschiedener Länder zu Gast bist, sage ich mhm. mal, hat das was mit dir als Mensch gemacht? Also hat das deine Sicht auf dein Leben, auf, dein, auf die Kultur, auf deine eigene Kultur, auf deine Werte, hat das, hat das einen Einfluss oder hat sich das verändert?
1: Ich, ich glaube, es ist natürlich generell schwer zu sagen, weil es ist nicht so der eine Moment, der anderen komplett verändert, aber ich glaube total, ich glaube, dass mich das komplett verändert hat. Und einfach, weil so, so generell, wenn man, das so mir so ein bisschen passiert, äh, also in Deutschland man geht dann zur Schule und lernt so ein bisschen und weiß dann so, so sieht's aus und das ist die Geschichte und das ist das, was passiert. Man, ich habe in meiner Schulzeit sehr viel über den Zweiten Weltkrieg dann gelernt und habe mich da auch sehr viel mit beschäftigt, weil das so ein, irgendwie so ein Thema war, was mich irgendwie sehr mitgenommen hat so. Und dann hat man so, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass ich dachte, so, wow, wenn mich jemand gefragt hat, wo kommst du her, dann habe ich versucht das eigentlich schon fast zu vermeiden zu sagen, weil ich mich fast so geschämt habe für die Geschichte. und mhm. Also, das war irgendwie so, das war aber kein schönes Gefühl, muss ich sagen. Und ähm, was ich gelernt habe, ist, dass im Endeffekt ähm, der Großteil von Missverständnissen zwischen verschiedenen Kulturen, die es ja vor allem in der heutigen Zeit sehr extrem viel gibt, einfach da, dadurch äh, entsteht, dass man sich nicht miteinander unterhält. Weil im Endeffekt sind, ist alles das Gleiche. Ob ich jetzt in Spanien sitze und Flamenco machen möchte, ob ich im Libanon sitze und äh, arabische Musik spielen möchte oder in der Türkei oder so. D das Konzept so ist eigentlich, man möchte eine gute Zeit haben. Man, man möchte mit netten Leuten eine gute Zeit zusammen verbringen, vielleicht ein bisschen Kultur genießen und so. Und eigentlich wollen alle Leute das Gleiche. Ich glaube nur, dass das Problem ist, dass zum Beispiel es ist für viele Leute von der Political Correctness zum Beispiel, dass man vielleicht nicht weiß, äh, kann ich jetzt zum Beispiel jemanden fragen, äh, wo der herkommt, oder ist das dann direkt irgendwie äh, was Kompliziertes? Auf der anderen Seite gibt es dann vielleicht Sachen, wenn, wenn jemand äh, irgendwas was Bestimmtes zu einem sagt oder so, dass man das dann direkt persönlich nimmt. Es sind so viele Missverständnisse mhm. zwischen äh, verschiedenen Kulturen passiert, was einem so ein bisschen das Herz zerreißt, muss ich sagen, weil also ich habe das, hab das sehr extrem gemerkt, als ich mit, mit meiner Freundin zusammengekommen bin, aus, die aus Indien kommt und wo ich so über die Straße gelaufen bin und dann haben zum Beispiel Leute, waren wirklich, wie soll ich das sagen, äh, sehr negativ überrascht, dass es zwei Leute gibt, die von unterschiedlichen Backgrounds kommen, was man ja auch sieht, äh, dass die irgendwie zusammen sind. Das, 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 das geht ja gar nicht. Und, und das ist das erste Mal, dass ich wirklich diesen Alltagsrassismus zum Beispiel gesehen habe, dass man in den Supermarkt geht, äh, wenn ich alleine gehe, ist kein Problem, wenn wir zusammen gehen, wird mal geguckt, äh, ob sie dann vielleicht was klaut. Und dann dachte ich so, jetzt ganz ganz im Ernst, d wow. ich konnte mir das gar nicht vorstellen, weil ich bin so in so einem kleinen Dorf aufgewachsen, meine Eltern so, oh, geh mal in den Wald und spiel mal, das ist so das, was ich so kannte. Mhm. Und dann habe ich plötzlich so, das war so vor sieben, acht Jahren, dass ich wirklich gemerkt habe, so wow, das ist wirklich, das ist konstant da. Das ist existent, ja. mhm. Und ich glaube, das Einzige, was man machen kann, ist sich einfach, also als Musiker auf jeden Fall, dass man sich über Musik anderer Kulturen annähern kann und einfach einen Dialog sucht, aber nicht so forciert, so lass uns mal unterhalten, sondern einfach merken, wir haben so viele Gemeinsamkeiten mhm. und lass uns einfach mal zusammen so friedlich unterwegs sein. Und das ist so das, was ich, äh, ich schätze mich total glücklich dass ich einfach diese äh, zwischen arabischen Sachen, plötzlich bis mal in Kanada und hier, dass man wirklich mit Musikern von da sein kann, dass man mhm. wirklich das so das drumrum mitbekommen kann, weil das ist eine unfassbare Bereicherung und einfach, das verbindet sich nachher auch mit dem Instrument. Wenn ich zum Beispiel auf dem Cajon sitze, habe ich das Gefühl, ich bin irgendwie in Spanien, das ist so ein bisschen so ein entspannter Vibe, weil diese Erinnerungen verknüpfen sich mit der Musik ja, und mit dem Instrument und das ist einfach das ist wie Zeitreisen, was man machen mhm. kann und ich glaube, das ist so der, der größte positive Einfluss, der,
2: der irgendwie mitgekommen ist durch die verschiedenen Musikrichtungen, die ich versuche zu lernen. Ja. Da schließt sich ein Kreis zum, mhm. zum ähm, was Musik und Sport mhm. anrichten können. Ja, ich, ich glaube auch. Ja. Absolut, ja. Weil wir es schon in, in vergangenen Talks mal davon hatten ja. und ist ja auch klar.
0: Okay. Also. Ja, und auch immer, wenn man überlegt, ne, diese Neugier, wann immer man das Gefühl hat, dass jemand anders neugierig ist mhm. über das, was man selbst tut, ist, mhm. das öffnet dir einen, wenn jemand fragt, was machst du eigentlich, klar. Ja, klar. dann bist du ja eigentlich immer bereit für diesen, für diesen Dialog.
2: Ja, ja. Kennen wir als Musiker ja gut die Frage, was machst du eigentlich <lacht> den ganzen Tag? Genau. Das <lacht> <lacht> ja häufig so eine Frage, Cool. Geil. Sehr schön. Ja, ich ja, ich Hammer, echt total ah. geil. Ich, ich muss, glaube ich, äh, dich bitten, nachher irgendwie mir, mir irgendwelche Playlists vielleicht mal zu ich schicken oder so, wenn ich da einbegehe. Ja, ein ja gerne. Das ja. Ist, äh, das sind, das, weil das ist, ich bin ich null auf dem Gebiet irgendwie zu Hause. Würdest du, würde gerne. Würdest
0: du eine Playlist für diesen Podcast zusammenstellen?
2: Total gerne. Mal so, mal, so,
0: mal so ein, keine Ahnung, Spotify 20, ja, 20 Songs Rufen Things You Have to
1: Listen To. Kann man so, kann verschieden, kann alles querbeet sein. Oder? Einfach so, wo du sagst, ja,
0: guck mal, das, das ist, wenn, wenn du das gehört hast, kennst du mich ein ja. bisschen mehr.
1: Genau. Boah, das ist kompliziert. Aber ich, ich werde mein Bestes geben. Ich mache das auf jeden Fall eine Playlist. Finde ich voll
0: geil, weil dann verlinken wir das nämlich.
1: Ähm, oh ja, genau. Geil, und dann
0: ähm, hat man gleich konkret was zum Reinhören.
1: Ja. Und ich bin gerade dabei, das ist noch alles nicht ganz äh, öffentlich und so, aber ich habe so ein, so ein Percussion-Community-Dings, was ich da gerade aufbaue, Percopedia heißt das, wo ich quasi verschiedene Percussionisten interviewe. Da haben wir jetzt zum Beispiel, ich glaube, in, in ein paar Wochen äh, machen wir mit. Äh, kennt ihr Martin Verdong? Mhm. Mhm. Ja. ja genau, mit dem, mit dem treffen wir uns mal kurz, machen noch ein bisschen was, dann habe ich schon ein paar cajon und so, also das heißt, dass man da so ein bisschen auch von dem, was wir gerade gesprochen haben, kulturellmäßig, bisschen verschiedene Leute mal kennenlernen, was Super. sie so machen und so. Das, ich bin gerade dabei, das alles online zu machen, macht das aber alles alleine, deshalb zieht sich das so ein bisschen hin. Mhm. Aber da ist der Plan, dass es dabei eine Plattform gibt mit verschiedenen Musikstilen, wo Percussionisten sprechen können, Super. wo Playlists sind, wo Transkriptionen Geil. von Solos sind und so. Also, ja. dass man da wirklich so eine Community für Percussionisten macht, das mhm. wird irgendwann hoffentlich in den nächsten Jahren dann auch mal passieren ist super viel Arbeit, aber ich glaube, dass man, dass man sowas gut benutzen kann. Cool.
0: Perkupedia äh, per ja. ist ein mega Name dafür.
1: Ja, finde <lacht> ich ja. Hammer. Cool. Hast nice. du schon gesichert, hoffe ich. Ja, ja, also ist ja Homepage schon da und ah, alles, ja, perfekt, alles 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 perfekt. alles super gut geil. läuft, Sehr läuft, läuft. Mega. Genau.
0: Hey, dann vielen Dank ja. für, für deinen Input und ja. Danke äh, euch. Ich kann immer nur sagen, äh, du bist eine absolute Inspiration und ich bin begeistert, folge dir begeistert weiter bei allem, was du tust und äh, wir schreiben und sprechen und sind in Kontakt. Das ist der Plan. Hey, dann wünsche ich euch Aber. einen schönen Abend. Ich drücke mal hier auf Stopp.
1: And walk with grace